0: Und herzlich willkommen zur letzten Episode unserer großen WM-Serie. Heute die Weltmeisterschaft 2018. Unter Ferner
1: liefen könnte man auch in den Untertitel schreiben. Hallo Alex. Hallo Micha. Ja, zumindest Ferner liefen, was ähm, unsere deutschen Freunde angeht. Ne? Genau, darüber
0: spreche ich. Und ähm, liebe Hörer, ihr habt, wenn ihr treue wimpeltausch Wimpeltauschhörer seid, mit Sicherheit unsere MVP-Folge verfolgt. Da hatten wir einen Gast unseren lieben Nachbarn und Freund Christopher. Und der ist heute wieder da. Moin Moin. Grüßt euch. Ja, und diesmal kümmern wir uns, wie gesagt, um die letzte Weltmeisterschaft bis dato. Also es wird mit Sicherheit noch eine geben, auch wenn die nicht berichtenswert ist in Katar. Aber die letzte Weltmeisterschaft, die bisher stattgefunden hat in Brasilien, 2018.
1: so ähm, Die hat 2018 übrigens nicht in Brasilien stattgefunden, sondern in Russland. Was habe ich, habe ich
0: Brasilien gesagt? Tatsächlich Brasilien gesagt. Ja, da war ich in, in Gedanken noch bei unserer letzten Folge. Guck mal. Oh.
1: Liebe Hörer, bevor wir,
0: <lacht> Genau. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Bitte. Es wäre total toll, wenn ihr uns bei iTunes ein Like da lassen würdet. Und wir empfehlen euch sowieso für das Hören unserer Folgen einen Podcatcher. Unsere Folgen sind erwartungsgemäß oder erfahrungsgemäß immer sehr lang. Und wir machen uns immer die Mühe und setzen Kapitelmarken ein. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, zwischen den WM-Gruppen zu springen, habt die Möglichkeit, direkt ins Achtelfinale zu springen oder wohin auch immer ihr möchtet. Das könnt ihr am besten mit einem kostenlosen Podcatcher. Einfach mal in euren äh, Shop gehen, in den iTunes-Store oder wo auch immer und nach einem Podcatcher suchen. Natürlich sind wir nach wie vor auch bei YouTube und bei Spotify und überall zu hören, aber die Empfehlung lautet Podcatcher. Meine Empfehlung lautet, Spitz jetzt mal die Ohren, denn alles vor der Weltmeisterschaft 2018 erzählt uns jetzt der Alex.
1: Ja, das ist dann ja wohl bekanntermaßen wieder mein Part. Ähm, So viel äh, habe ich diesmal gar nicht herausgefunden zur äh, WM 2018, was das Vorfeld angeht, also über diese ganzen Menschenrechtsgeschichten und äh, was da alles so los ist in Russland, das möchte ich eigentlich wieder aussparen. Das wäre ja wieder ein extra Podcast. Im Prinzip Ähm, Ja, wir kennen es ja schon, es gibt ja dieses Rotationsprinzip, wir waren zuletzt 2014 bekanntermaßen in Südamerika, Ähm, demnach wäre jetzt wieder ein anderer Kontinent dran gewesen und es gingen ähm, jede Menge Bewerbungen auch ein, auch von europäischen ähm, Nationen, die ausrichten wollten und auch, äh, ich glaube, asiatischen und afrikanischen Ländern, die haben aber alle zurückgezogen, weil dann war ja klar, okay, Rotationsprinzip, jetzt ist sowieso erstmal Europa dran. Ähm, so kam es dazu, dass sich schlussendlich noch neben dem späteren Ausrichter Russland auch England beworben hat und äh, eine Gemeinschaftsbewerbung gab es noch von Portugal und Spanien sowie Belgien und die Niederlande. Wenn man sich das so anguckt, fragt man sich, wieso hatten da Russland gewonnen? Ja, kann man sich gut fragen, weil 2020 wurde dann auch irgendwann bekannt, ähm, da gab es mal wieder Stimmenkäufe unter anderem der mittlerweile ja bekannte Jack Warner aus Trinidad Tobago, der gekauft wurde. Ähm, ja, so kam es dann so, dass nach zwei Abstimmungsrunden Russland als Austragungsort gekauft äh, gewählt wurde. Ähm, genau das dazu. Wir haben auch bei dieser WM, also die ja mittlerweile wieder im mittlerweile bekannten äh, äh, Modus gespielt wird, 32 Mannschaften in acht Gruppen, die besten beiden kommen weiter. Ähm, ne, die meisten Punkte, dann das beste Torverhältnis, dann ähm, also bei Punktgleichheit und so weiter und so fort, was auch ganz interessant wurde. Wenn alles nicht mehr gleich, wenn alle Mannschaften punktgleich sind, sollte auch irgendwann die Fairplay-Wertung eine Rolle spielen. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Ähm, Alex, ich habe eine kurze Frage. Darf
0: Russland sich auch bewerben,
1: wenn Asien dran ist? Ähm, ich Vermute er nicht, weil sie ja auch der UEFA angehören, also dem europäischen äh, der europäischen Spielevereinigung oder was auch immer. Von daher würde ich nicht davon ausgehen. Und ja, der große Teil Russlands liegt zwar in Asien, das ist richtig, aber das Zentrum, sag ich mal, so wie Moskau und alles Mögliche, das, gehört, das ist ja Europa zugehörig. Und tatsächlich auch alle Spielorte ähm, lagen im westlichen Teil Russlands, außer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Jekaterinburg, was 40 Kilometer östlich der ähm, gedachten Grenze zwischen Asien und Europa ist. Aber ich weiß Meine gar nicht, Fresse, ob dann... Bist du vorbereitet? Ob dann da gespielt wurde auch, oder war das nur in der Auswahl? Nee, da wurde tatsächlich sogar gespielt. Zentralstadion in Jekaterinburg. Genau. Was gibt es noch zu sagen zu dieser WM? Natürlich haben wir mal wieder Neulinge. Und, Micha, wir haben beim letzten Mal noch ein bisschen Spessgetrühe gemacht. Äh, irgendwie kam nee. die der Reihe nach immer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das war dieses Mal nicht der Fall. Könnt ihr euch vorstellen, wer denn die ersten Teil oder die das erste Mal an der WM teilgenommen haben, ihr beiden? Christopher, sag doch mal einen
2: Tipp. Ja, also ein Land, was ich bis daher nur aus Kinderbüchern kannte. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich komme da gleich Panama. in meiner Gruppe C drauf. Ja, richtig. <lacht>
1: genau. Der Christopher meint nämlich Panama ne? und Janosch. Und da gibt es noch ein Land, was uns bei der EM zwei Jahre vorher, 2016 nämlich, auch schon große, große Freude gebracht hat. Und die hatten noch so einen ganz speziellen Schlachtruf. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das ging. Aber war das nicht dieses Hur oder irgendwie sowas? vor der? Oder dieses schnelle Klatschen, waren das, waren das meine Freunde aus Island? Das waren die Freunde. Aus genau. Eastland, ja. Dieses rhythmische Klatschen, was immer schneller wurde, das waren, glaube ich, die Isländer. ne? Genau. Die nach der, jeder hat, ja. genau, nach der erstmaligen Teilnahme EM 2016 an einem großen Turnier durften sie auch bei der WM 2018 teilnehmen, weil sie sich wieder qualifiziert haben. Mittlerweile sind die ja auch relativ gut eingestellt. Island übrigens ein sehr sehr schönes Land. Ich war schon da. Natürlich war ich schon da. Ähm, lohnt sich mal da Urlaub zu machen. Aber besser nicht im Februar. Oder so, da ist arschkalt.
0: Hast du da äh, auch vergammelten Fisch gegessen?
1: Nee, habe ich mich nicht getraut tatsächlich, aber wir hatten ähm, Freunde an Bord, die das tatsächlich getan haben. Und das ganze forsche Roch dann dementsprechend, nachdem diese Dose ge- geöffnet wurde. Nicht die Dose der Pandora, sondern die Dose des Fisches, was ja eine Delikatesse in diesem ist. <lacht>
3: Okay,
0: wir haben wieder Nationen mit dabei, die letztes Mal nicht dabei waren. Ich erinnere mich daran, Serbien war nicht, war nicht dabei, 2014, ist wieder dabei.
1: Genau. Schweden war nicht
0: dabei, ist wieder dabei.
1: Genau, Dänemark war, glaube ich, auch nicht dabei. Die waren genau. auch nicht dabei, glaube ich. Ähm. Von den Großen, aber wenn ich das jetzt mal so überfliege, meine ich alle dabei. Ne? Also ihr wisst ja schon, wen ich meine. Nein, ich, tatsächlich stimmt das nicht, was ich gerade sage.
0: Was mit Italien, mein Freund.
1: Genau. Ja, ich sage ja, von den Großen waren alle dabei. <lacht> Italien, der schon lange nicht mehr groß 2018.
0: Also, Im G- liebe Leute, Italien nicht dabei. Und was fällt euch noch auf?
1: Wir fahren als Ohne- Titelverteidiger zur WM. Ohne wen fahren wir zur WM? Tatsächlich, auch ohne Holland fahren wir zur WM. Ohne Holland und Italien, ganz genau. Verrückt. Ist schon erwähnenswert, denke ich. Ja, ja das stimmt, das war mir auch so gar nicht aufgefallen. Ja gut, aber wenn Island dabei ist, muss irgendwie auch dafür rausgefallen sein.
0: Ja, ist schon, schon ein bisschen was äh, was anders diesmal, mit mit Peru und so weiter. Also sehr, ja. sehr, sehr 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 spannend. Ja. Dann sollte Niederländer ein, sein. ein Niederländer war
2: dabei. Ein Niederländer war dabei,
0: da komme ich später noch drauf zurück. Ein Trainer vermutlich.
1: Vermutlich.
2: Dann sollte vermutlich es ja ein leichtes sein, für den
1: dabei. Titelverteidiger weit zu kommen. Hm. Ja, Lassen genau. Mal. So stehen. Okay, Alex. Du, fällt mir du gerade auf,
0: bestimmt noch weiter.
1: eine große Nation, die wir eigentlich auch die letzten Jahre dabei haben, die auch immer eine gute Rolle gespielt haben eigentlich. Chile, der amtierende Copa-Amerika-Sieger. Hat sich auch nicht qualifiziert. Ja. Ja, stattdessen Kolumbien und Peru, vielleicht neben den altbekannten Uruguay, Argentinien und Brasilien. Ja. Hätten wir es abgebangen. Also Regeländerungen, neue habe ich jetzt keine gefunden,
2: muss ich sagen. Ähm äh, doch, ich komme gleich auch auf diese Regeländerungen äh, okay. zu sprechen in meinem ersten Spiel.
0: Ich möchte ganz kurz nochmal drauf eingehen, äh, du hattest die Chilen als äh, ähm, die Chilen, die Chilen als, als Sieger der Copa America genannt. Sie sind tatsächlich äh, an zwei Toren gescheitert. Ne? Sie hatten sind Sechster geworden in der Combo-Qualifikation. Fünfter wurde Peru, beide 26 Punkte und äh, Peru plus ein Tor, 27 zu 26 Tore und Chile 26 zu 27 Tore. Eine sehr, sehr knappe Kiste und Kolumbien auch nur mit einem Punkt mehr mit dabei. So, jetzt
1: dürft ihr ändern. Ja. Genau, dann erzähl mal, Christopher.
2: Ähm, ja, es gab VAR zum ersten Mal. ist jetzt keine Regeländerung, aber es wird zum ersten Mal in einem großen Turnier, ähm, soweit ich weiß, benutzt. Und, ja, der Arme ähm, okay, Ja, das ich gar
1: nicht mitbekommen.
2: Also ich wüsste jetzt nicht, dass vorher VAR im Spiel war. Nee, gab es vorher nicht. Bei der WM ja.
1: vorher, also 2014, gab es das erste Mal ähm, die Torlinientechnik. Ähm, aber ich das Ziel der VR da schon da ist aber klar jetzt wo du es sagst vor
3: zwei Jahren
0: klar warum nicht ja ja es gab auch einige Situationen wie gesagt Beispiel Neymar hm. Hm. okay Tja. so Alex wenn du vor der Weltmeisterschaft nichts mehr hast nein dann darfst du gerne anfangen denn du hast die Gruppe A
1: yay ich habe die Gruppe A Ähm, Auf dem Papier eine sehr ausgeglichene Gruppe, ähm, nämlich mit Saudi-Arabien, Russland, Ägypten, Uruguay. Natürlich, wir wissen, Russland ähm, als Titelverteidiger, würde ich gerade sagen, als Ausrichter natürlich (lacht) gesetzt, als einzige Mannschaft. Alle anderen mussten durch die Qualifikation. Ach, so eine Kleinigkeit, wo ich jetzt gerade dabei bin, fällt mir dazu noch ein. Russland, der erste Ausrichter einer WM, der in der FIFA-Weltrangliste auf der schlechtesten Platzierung aller Teilnehmer war. Tatsächlich. Muss man sich mal vorstellen. Es haben ja auch Mannschaften, Mhm. wie gerade eben erwähnt, Saudi-Arabien und Panama teilgenommen. Und Russland war noch schlechter platziert. Lag vielleicht daran, dass sie keine Qualifikationsspielen gespielt haben und dann keine Punkte sammeln konnten, aber wie das genau läuft, weiß ich auch nicht. Fand ich aber interessant. Ähm Ja, wie gerade erwähnt, Uruguay, Russland, Saudi-Arabien, Ägypten. Ähm, Man würde wahrscheinlich tippen, Uruguay wäre der Favorit und Russland als Ausrichter, ähm, ja, könnte man das Weiterkommen auch zutrauen. Und die Ägypter damals auch ganz stark, ich meine, sogar amtierende Afrikasieger waren auch dabei. Also die hatten auch so eine kleine andere Rolle in dieser Gruppe. Ähm, Ich möchte mal kurz in die Kader schauen. Die sind ja auch mal recht spannend. Gerade bei Uruguay, da haben wir natürlich wieder, äh, mittlerweile altbekannt schon, ähm, ein sehr gefährlicher Sturm mit Luis Suarez und Edison Cavani. Edinson Cavani. Ähm, sicherlich das Prunkstück dieser Mannschaft, aber auch noch Diego Godin. Ähm, Jiménez hinten in der Abwehr, muss Lehrer im Tor. Also schon eine ganz gute Truppe, muss man sagen. Ähm, ansonsten aber ich glaube, niemand in Deutschland näher bekannt ist noch oder sogar Aktives. Hatten wir schon mal einen aktiven Uruguayo in der Bundesliga? Also hatten wir bestimmt. Fällt euch einer ein?
0: Gab es bestimmt. Ja, müsste bestimmt sowas VfB Stuttgart-mäßig gewesen sein oder, oder Leverkusen. Aber <lacht>
1: ja, klingt so, ne? Aber so auf die Schnelle wird mir keiner einfallen tatsächlich.
0: Nee, die, die Großen sind zu groß für die Bundesliga und ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich auch niemand ein.
1: Nee. Nee, auch nicht so wichtig. Liebe Hörer, wenn euch mal einer einfällt, ähm, schreibt uns eine Nachricht. Genau. Und wir können es natürlich auch googeln, aber das wollen wir natürlich nicht. Gut, kommen wir zum ähm ich will nochmal Titelverteidiger sagen. Äh, Ausrichter. Ja, sicherlich der bekannteste Torhüter Igor Akinfe von CSKA Moskau, also ähm, etablierte Champions league wird der Name ein Begriff sein, auch immer für eine Kirsche gut. Ähm, wen haben wir dann noch? Yuri schirkow sagt einem bestimmt was. Samedov, Dennis Cherichev. Damals beim FC Villarreal sollte noch eine große Rolle spielen. Ähm, ja, aber tatsächlich diese Mannschaft nicht mit den ganz großen Stars gespickt. Aber der Trainer könnte einem was sagen. Wisst ihr, wer der Trainer der Russen war? Ja, zumindest äh, den Hörern unserer
0: Kultfolgen könnte das was sagen. Ne? Genau. Alex hat in dieser, in dieser Folge ziemlich häufig versucht, diesen Namen fehlerfrei auszusprechen und versucht hier mal wieder auf schlaue Art und Weise, dass wir den Namen aussprechen, den Gefallen tun wir denn nicht, Alex. Er hat bei Dynamo Dresden Der Spiele. schönste
1: Schnurrbart der Bundesliga. Wie heißt er denn? Stanislav ja, Cherchessow. guck mal, geht doch. Ja, sicher. Ja. Stanny. Ja, Stanny. Ist der tatsächlich auch Russe? Weiß das einer? Das kann ich jetzt gar nicht erinnern.
0: Ja, ja. Er ist in der Sowjet-, in der damaligen Sowjetunion geboren, 63, ja.
1: Ah, okay, Ich hatte ihn tatsächlich eher in die Ukraine oder so getan, warum auch immer. Okay, also hier das bekannteste Gesicht für den ähm, normalen deutschen Fußballfan, würde ich fast sagen, ist dann wahrscheinlich sogar der Trainer. Zumindest den Fußballfan, der so um die 40 Jahre alt ist, so wie mich, so wie ich. Ähm, genau, nächste mhm. Mannschaft, die, die Saudis. Ähm, die, da können wir, glaube ich, ganz schnell drüber gehen, weil da sagt mir jetzt persönlich keiner was. Das war schon mal anders, ne?
3: Ja, da gab es mhm. schon mal den
1: einen oder anderen. Den haben wir zumindest mal gehört. aber Also haben einen spanischen Trainer, Juan Antonio Pizzi. Aber selbst der sagt mir nichts. <lacht> Klingt auch eher psychisch. Genau. Und dann äh, die Geheimfavoriten, Ägypten. Die haben natürlich einen großen Weltstar in ihrer Mannschaft. Wer ist es? Wer ist denn dran? Wer sagt doch wow. einer von euch? Wer ist der einmal der, ja, der Mo Salah natürlich? Mosala. Ja natürlich Mo Salah. Ach genau. so. Da haben wir es. Ja aber Mo Salah ist verletzt zur WM gefahren. Da war noch glaube ich die Nachwirkung aus dem Champions League Finale, wo dieses vermeintliche Foul von Sergio Ramos, als er ihn am Arm nach unten zieht und auf die Schulter fällt.
2: Richtig. Na,
1: deswegen Mo Salah auch im ersten Spiel nicht gespielt was vielleicht noch Folgen haben könnte für die Ägypter, die ja einige ganz guten Fußball gespielt haben. Okay. Ähm, genau. Kommen wir dann mal ganz schnell äh, in die Gruppe. Tatsächlich. Erster Spieltag, der Titelverteidiger, Mann, ey, hab's auch. Der Ausrichter, Russland, spielt zuerst also als schlechteste platzierteste Mannschaft gegen die zweitschlechteste platzierte, nämlich gegen die Saudis. Ähm, hätte auch schlimmer kommen können für die Russen im eigenen Land. Tatsächlich lief auch relativ gut. Klarmäßig in der zwölften Minute geht Russland in, äh, direkt in Führung, kurz vor der Halbzeit, das 2 zu 0 durch den eingewechselten Cherichev, den ich gerade schon erwähnte. Ähm ja, und dann war eigentlich der Bann auch gebrochen, der Widerstand der Saudis war gebrochen. Juba in der 71. nochmal auf 3-0, dann war es eigentlich auch okay. Und dann haben die Russen aber nochmal, zweimal in der Nachspielzeit zugeschlagen, sodass... Ein 5 zu 0 dabei rauskam, ähm, was der höchste Sieg in einem WM-Öffnungsspiel aller Zeiten war. Zumindest war ein ähm, Rekord aufgestellt für den Gastgeber, ne?
0: ein Ausrufezeichen, ne? Also sich konnte man mit Russland genau.
1: jetzt nicht so wirklich, nicht
0: so wirklich rechnen. Man hatte auch das Gefühl, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, dass man das Gefühl hatte, die Russen äh, sind nie müde geworden.
3: Ne? Immer, ja, genau.
0: immer die meisten, immer in der Statistik die meisten Kilometer <lacht> ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Ja, könnte sein, dass da irgendwie nachgeholfen wurde, meinst du? Ja, das will ich jetzt so nicht sagen, die Interpretation liegt ja offen. <lacht> ja, kommen wir zum zweiten Spiel. Sicherlich, also die gerade eben erwähnten Ägypter, die als, ich meine, wie gesagt, als ähm, amtierender Afrikameister gegen die Uruguayos, den Favoriten in dieser Gruppe, gespielt haben, war die Ägypter ohne ihren Star, Mo Mosala, ähm, relativ defensiv eingestellt. Ägyptens Torwart überragende Leistung gebracht und auch naja die Chancenverwertung der Uruguayers war nicht äh, berauschend. Gerade Luis Suarez der hat da den einen oder anderen sage ich mal verballert. Ähm, aber es kam natürlich wie es kommen musste. Äh, Cavani in der 88 Minute trifft per Freischuss zwar nur den Innenpfosten, aber eine Minute später ähm, Jimenez dann doch in der 89. Macht noch mit einem Kopf bei der Siegtor. Ähm, ja ein dann doch noch gelungener ein guter Einstand für die Uruguayas und die Ägypter eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Ähm, hier übrigens, ich weiß nicht, ob das derjenige ist, den äh, Christopher gerade meinte: Björn Käufers, der Niederländer als äh, Schiedsrichter. Nee, ich glaube, er nee, macht den Trainer. Den
2: meinte ich nicht. Ich hab's so gesagt,
1: sein. ich wollte es nur erwähnen. Ja, so kam es zum ähm, zweiten Spieltag dieser Gruppe: Russland gegen Ägypten. Ägypten, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand. Ähm, es entwickelte sich eine muntere erste Hälfte, Hälfte, in der auch nicht so viel passierte. Ähm, also zumindest keine Tore. Ähm, ehe dann der Ägypter Fatih den Bann brach, leider allerdings ins eigene Tor. Das 1 zu 0 für Russland erzielte. Ähm, in der Folgezeit, dann 59. und 62. konnte Russland relativ schnell auf 3 zu 0 erhöhen. Was sicherlich so ein... Ähm, ein Genickbruch war auch für die Ägypter. Mostanat zwar noch mit dem V11 elfmeter das 3 zu 1. Ähm, es hilft ihnen noch nicht viel. Russland somit schon bei 6 Punkten, Ägypten äh, bleibt bei 0. Uruguay Russland gegen Saudi-Arabien, damit durch, Russland damit durch, Uruguay gegen Saudi-Arabien, klare Kiste, müsste man meinen, nachdem die Russen die Saudis sogar 5-0 weggefiedelt haben, sage ich mal. Ähm, ja. Ganz so einfach war es nicht. Suarez macht diesmal eine seiner vielen Chancen, zwar Und die Uruguayers gewinnen 1 zu 0, ähm, ohne viel Aufsehen zu erregen. Letzter Spieltag der Gruppe. ähm, Die beiden erstplatzierten Uruguay-Russland spielen gegeneinander. Hier eine klare Kiste, aber diesmal für die Uruguayers. Es geht nämlich 3 zu 0 aus für die. Da hat man schon gemerkt, (lacht) irgendwas stimmt da doch nicht bei den Russen, obwohl sie trotzdem mit ihrer ersten Elf gespielt haben. Aber beide haben mit der ersten Elf gespielt. Also die wollten beide auch Gruppensieger werden, um eventuell dem Gruppensieger aus der Gruppe B aus dem Wege zu gehen. In einem relativ unwichtigen Spiel Saudi-Arabien in Ägypten gab es dann nochmal ein 2 zu 1 für die Saudis. Mo Salah hat zwar hier die Führung für die Ägypter erzählt, noch in der ersten Halbzeit, aber in der sechs Minuten Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ausgleich für die Saudis und dann tatsächlich in der Nachspielzeit, also 90. plus 5, sogar noch der Siegtreffer für die Saudis. Und ähm, El Hadari, der Torwart von Ägypten, musste sogar noch einen Elfmeter von den Saudis halten. Ähm, tja, Somit verliert Ägypten jedes einzelne Spiel. Die Saudis äh, mit einer Ehrenrettung. gibt folgendes Bild, ähm, relativ einfach in dieser Gruppe Uruguay, sechs Punkte, Gruppen erster Russland, sechs Punkte, Tabellen zweiter, Saudi-Arabien, drei Punkte, Tabellen dritter, Ägypten, null Punkte und damit ab nach Hause. Du meintest Uruguay
0: neun Punkte, du hast gerade sechs gesagt.
1: Ja, ich habe es dann gemerkt, als ich bei Russland auch wieder sechs Punkte okay, sagte.
0: Aber ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Alle Spiele souverän gewonnen, kein Gegentor. <lacht> ja, so nehme ich. Gehen in Gruppe B? Machen wir Also Gruppe B, hier haben wir ein äh, Duell auf der iberischen Halbinsel. Spanien und Portugal in der gleichen Gruppe, mit Sicherheit äh, sehr hitzig aus der Erfahrung. Und äh, wir haben den Iran und Marokko als die Außenseiter. ähm, Hier mit Sicherheit ganz klar Spanien, Portugal, die Favoriten. Danach relativ offen würde man vor der Gruppe so schätzen oder wie würdet ihr es einschätzen, wenn ihr die Namen hört? so an, ja. Ja. Eigentlich eine klare Kiste. Genau, klare Kiste ähm, war es dann doch nicht. Jedes einzelne Spiel in dieser Gruppe extrem eng. Wir gehen mal rein in die die Spiele Iran gegen Marokko. Äh, Marokko drückt ähm, Iran mit einer dicken Chance in 90 Minuten und dann gibt es eben ein Eigentor der Marokkaner, also äh, 1 zu 0 für den Iran gegen Marokko. Knappes Ergebnis, aber Marokko eben eigentlich in diesem Spiel deutlich überlegen. 1-0 Iran gegen Marokko. In den Kadern wollen wir da mal ein bisschen reinschauen. Marokko. Fällt euch jemand ein, der dort äh, in der Bundesliga bekannt sein könnte? Hakimi ist er dabei. Also, als erstes haben wir einen Schalker.
2: Ach, Bentaleb.
0: Amin Harit.
2: Harit. Das war, dann das war, das war, ich war der da? Und, ja, da war der
0: schon, gut. Ja. Und wir haben einen äh, Stürmer, damals beim FC St. Pauli, zu Na, Aufnahmezeiten, komm. also Anfang 2021, jetzt beim MSV Duisburg unter Vertrag, Assis Bouhadous. Das Na, sind komm. so, denke ich, denke ich, die Legionäre, die man kennt. Außerdem könnte man kennen Hakim Ziech, damals bei Ajax Amsterdam. Auch ein sehr, sehr, sehr schade. Schade. Das ist irgendwo in England Das ist irgendwo ne? Sehr gut. Und wir haben Ashraf Hakimi dabei, damals äh, noch bei Real Madrid. Müsste dann nach der Weltmeisterschaft zu Dortmund gewechselt sein.
1: Ja, ansonsten. Ja, ausgeliehen, ne?
0: Genau, ausgeliehen dann äh, zu Dortmund und jetzt bei Inter, ne? Genau. Ja, das äh, zum Thema Marokko. Also eigentlich kein schlechter Kader, wenn man so, äh, so ein paar Highlights bei den Spielern sich betrachtet, kommt man schon auf die Idee, dass sie Iran schon. Äh, ja äh, zwingen hätten können. Und wie gesagt, sie waren ja auch überlegen. ja bei den Iranern ähm, haben wir selten, aber wir haben keinen Deutschland Legionär Ich erinnere mich da an einige Iraner, die äh, in Deutschland gespielt hatten. Auch bei Bayern, ne? Bayern, was haben wir, wo hatten wir so Bochum, Bayern? Aledai, so. oder was?
1: Genau. Aledai, Biele bielefeld Malarikia
0: war doch auch Iraner, oder? Ja. Genau. Also im Moment keiner dabei, den man kennen könnte aus der Bundesliga und ansonsten mal ganz kurz überfliegend fällt mir auf den ersten Blick auch kein Spieler ein, den man unbedingt kennen muss. Portugiesischer Trainer Carlos Queiroz. Ja, also wenn wir uns die Kader vorher angeschaut hätten, dann hätte man darauf kommen können, dass Marokko hier vielleicht tatsächlich überlegen ist. Und umso überraschender, Iran gewinnt dieses Spiel mit 1 zu 0. Gruppe B, Spieltag Nummer 1, zweites Spiel. Und hier kommt es zu einem Knaller. Wie könnte es anders sein, wenn Marokko und Iran im ersten Spiel aufeinandertreffen müssen? Natürlich auch Portugal und Spanien. Aufeinandertreffen im ersten Gruppenspieltag. Und äh, da haben wir erfahrungsgemäß extrem starke Leute in den Kadern. Ne? Ähm, wenn wir mal äh, alleine bei den Portugiesen, allen voran natürlich Cristiano Ronaldo, dann haben wir ähm, hier den Dortmunder Rafael Guerrero, damals schon beim BVB äh, im Kader. Wir haben äh, später vielleicht nochmal erwähnenswert Ricardo Caresma im Sturm, damals bei Bejiktas. im Kader André Silva, jetzt bei Eintracht Frankfurt, damals beim AC Mailand unter Vertrag. Wir haben Jean Moutinho, wir haben Bernardo Silva, wir haben sehr, sehr viele, wir haben Pepe, also sehr, sehr viele bekannte Namen, inklusive des Torhüters Rui Patricio und bei den Spaniern nicht minder. Also die Spanier äh, haben, glaube ich, in den letzten fast 20 Jahren immer extrem starke Kader das jetzt aber allerdings die erste Weltmeisterschaft ohne Ica Casillas im Tor inzwischen David de Gea, damals bei Manchester United. Da gab es doch dann die Wechselposse. Wann war das denn genau? Weiß es einer von euch beiden?
3: Oh. Nee. <lacht>
0: nicht aber ihr wisst, was ich meine, ne? Kurz vor Transferschluss dann doch nicht irgendwie. Und, und, ja, und, und, der ist jetzt.
2: ja, genau, der ist dann geblieben beim Menu.
0: Genau, ja. Also wir haben David De Gea im Tor und dann haben wir erfahrungsgemäß eine sehr, sehr starke Verteidigung mit Gerard Piqué und Sergio Ramos. Äh, innen, wir haben Cavajal über außen, wir haben im Mittelfeld David Silva, wir haben Thiago, wir haben immer noch Iniesta, wir haben Koke, wir haben Sergio Busquets. Wir haben vorne Spieler wie Isco, wie Diego Costa, damals bei Atletico, wirklich in, in bestechender Form. Also wirklich auch hier ähm, hat der Trainer Fernando Hierro, also auch zum ersten Mal äh, Vicente de Bosque nicht mehr mit dabei, hat Fernando Hierro als Trainer hier eine echt starke Truppe auf dem Feld. Ja, und es geht, äh, wie gesagt, am ersten Spieltag direkt gegeneinander und es fängt an mit einer Schwalbe, von Cristiano Ronaldo und ähm, ich habe mir das extra nochmal angeschaut, ähm, da hat mich nämlich sehr verwundert, äh, dass der Videoschiedsrichter nicht eingeschritten ist und äh, wenn man sich zurückerinnert an die Weltmeisterschaft 2018, dann kann man, äh, hat man immer noch so im Ohr, dass alle im Vergleich zur Bundesliga gesagt haben, das lief alles so problemlos, ähm, da gab es nicht so viel Heckmeck mit dem Videoschiedsrichter, also äh, die Erinnerung ist bei mir genauso, also vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach viel, viel weniger eingegriffen hat, ne? Also hier fädelt äh, Ronaldo ein, also ganz klar eingefädelt, auch nicht, nicht weil ich Cristiano Ronaldo irgendwie nicht.
2: Ich wollte so gerade sagen, hat das äh, tiefere Gründe, warum das eine schwalbe?
0: Nein, nee, also ihr könnt euch gerne könnt es euch gerne nochmal anschauen, er fädelt hier eindeutig ein, absolut kein Elfmeter. Äh, trifft dann selber zum Elfmeter, mit äh, durch den Elfmeter zum 1-0. Dann ähm, Costa zum 1 zu 1, Diego Costa, der allerdings vorher im Zuge dieses Tores mit dem Ellenbogen an Spanier niederstreckt. Da wird die zweite Situation, wo du dich fragst, warum der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Also hier Das ist ein normaler Zweikampf
2: ist für Diego Costa. Das gelernt. Cristiano Ronaldo
0: sorgt dann kurz vor der Pause fürs 2 zu 1 eh wieder Diego Costa. Zehn Minuten nach der Pause er heißt der Costa
2: oder Costa? Weil gerade hast du Costa gesagt. Jetzt hast du Costa ja, ich mache das ich
0: mal so, mal so, damit mich keiner du, kritisieren kann. Wahrscheinlich heißt <lacht> der Wahrscheinlich Costa. Ist doch eigentlich ein Brasilianer, ne? Eigentlich ein was, Brasilianer, nicht? deswegen will ich Costa sagen. Ja, ich glaube
1: schon. Ja, aber wo wir gerade beim Kritisieren sind, ne? Ich möchte jetzt noch eben, ich habe ja einmal jetzt gerade nur mal ganz kurz auf den iranischen Kader geguckt, nur dass hier keiner durchrutscht. Ja. Ashkan Dejaga. Ja? Also ihr sollte dir ah. was sagen als ehemaliger Berliner. Also, ja, Hertha, genau. Entschuldige
0: bitte. Ja. also ganz ruhig drüber geflogen. Aber schön, dass du, dass du mich jetzt hier unbedingt beim Spiel Portugal gegen Spanien ja, noch korrigierst. Bist du also auch in unsere, unserer Regel, dass wir nicht googeln, einfach mal ausgebrochen und hast im Internet geguckt, wie du mich reinreiten kannst? Ne?
1: Ja, ich möchte ja auch unsere iranischen Hörer nicht verlieren.
0: Okay, also Costa zum 2 zu 2. Und dann geht Portugal sogar in Führung. Mit einem unfassbar geilen Treffer zum 3 zu 2 und nicht weniger geil, der 3 zu 3 Ausgleich durch Cristiano Ronaldo. Ein direkter Freistoß in der 88. Minute. Also, der Typ hat Eier bewiesen an der Stelle. Ähm, nicht nur optisch, bevor er sich zum Freistoß hingestellt hat, wie wir das von ihm kennen, sondern er hat das Ding auch schön leicht abgefälscht, zwar, aber hat es rechts oben den Winkel geknallt. Bin ja kein Fan von ihm. Und er hat äh, 80% seiner Freistöße auch äh, tatsächlich nicht so wirklich gut äh, verwandelt. Aber hier trifft er sagenhaft zum 3-3-Endstand. War der Man of the Match? Äh, Würde ich mal vermuten, ja
1: war er. Wie viele Tore hat er geschossen?
0: Was möchtest du mir denn jetzt sagen? Er hat alle drei Tore gemacht.
2: Ach, alle drei. Das das, das das wird wahrscheinlich so sein.
0: Ja, ja, und er hat sogar, danke, danke für die Überleitung. Er hat sogar das vierte Tor der äh, Portugiesen und damit in den ersten beiden Spielen hat nur Ronaldo getroffen für Portugal. Denn Ronaldo trifft gegen Marokko in der vierten Minute bereits zum 1 zu 0 für die Portugiesen danach aber nur noch Marokko mit unzähligen Chancen, ähnlich wie im ersten Spiel. Also Marokko scheitert hier auch im zweiten Spiel an der unfassbar schlechten Chancenverwertung. Portugal in diesem zweiten Spiel gegen Marokko alles andere als überlegen und rettet dieses bereits in der vierten Minute erzielte Tor ins Ziel. Nächstes Spiel, zweiter Spieltag, Iran gegen Spanien. Und ich hatte bereits gesagt, jeder Spieltag und jedes Spiel in dieser Gruppe äußerst spannend und knapp und so setzt sich das hier auch fort. Ähm ja, Iran ganz viele Chancen und äh, sogar ein Abseitstor. Äh, also ein Tor durch Abseits äh, aberkannt und am Ende glücklos. Diego Costa macht in der 54. Minute das einzige Tor der Partie und bringt damit Spanien auf die Siegerstraße. Auch hier tatsächlich das Ergebnis glücklich, denn auch die Iraner gegen die Spanier hier definitiv nicht unterlegen. Man kann also sagen, die Portugiesen ja. glücklich und die Spanier auch
1: mit ihren 1-0-Siegen gegen die Außenseite. Die Spanier hier tatsächlich mit einem sehr, sehr glücklichen Treffer, ähm, wenn ich mir das richtig vor Augen habe da irgendwie ein Schuss von Iniesta abgewehrt durch einen Irani-Iraner. Der dann direkt ans Knie von Diego Costa schießt und von da aus der Ball über bei die Linie rollt. Das war ein Billardtor, ganz
2: genau, ganz genau. Er wird angeschossen, ja. Ähm, der Iran war 2014 unser Gegner im Achtelfinale, Viertelfinale, Achtelfinale. Der
0: ja, Achtelfinale war Algerien. Ach, war Algerien meine
2: ich auch. Ich meine gar nicht Iran. Algerien. Ich meine Algerien. Algerien war jetzt dann nicht dabei in der Achtzehner, in oder? Nee, ich, ich glaube auch nicht. Ja, okay.
0: We will see. Ja, okay. Ach so. So letzter Spieltag. Damit eine relativ äh, eindeutige Voraussetzung, nämlich es kann noch für jeden was geben. Ah, genau. Sogar für den ähm, Iran war noch. Einiges möglich, mit viel Glück natürlich. Äh, Entschuldigung, sogar für Marokko war noch einiges möglich. Sie müssten dafür natürlich äh, auf der anderen Seite Schützenhilfe bekommen, aber dazu später mehr. Iran gegen Portugal, das äh, erste Spiel, ganz entscheidend ähm, für beide. Und äh, hier geht's los mit Kareshma. Kareshma, ich habe ihn erwähnt, in der 45. Minute ein unfassbar geiles Tor, Ricardo Kareshma mit dem Außenriss. Das ja in
1: den langen Winkel. Habt ihr es noch im Kopf? Habt ihr es zufällig gesehen? Nein, ja, aber ja. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, Kareshma, das kann nur mit dem Ausrus gewesen sein.
0: Ein unsagbar geiles Tor. Also hier, Kareshma, super. Dann ähm, haben wir einen verschossenen Elfmeter von Cristiano Ronaldo, den er durch den VAR zugesprochen bekommen hat. Ähm, Fairer Sport. Verschießt. Ja Und dann gibt es in der Nachspielzeit wiederum durch den Video Assistant Referee einen Elfmeter, aber diesmal für den Iran. Und der Iran erzielt in der Nachspielzeit das 1 zu 1 und hat anschließend sogar noch eine Riesenchance und trifft nur das Außennetz. Also wenn der Iran hier dieses Ding noch gemacht hätte, hätte der Iran Portugal rausgeschossen und wäre selber weitergekommen. Also sehr, sehr knapp für die Portugiesen am Ende. Portugal eine Runde weiter. Und dann schauen wir doch mal, was Spanien gegen Marokko macht. Spanien ähm, wusste auch nicht, was auf dem anderen Spielfeld passiert. Ähm, Fangen wir vorne an. 1 zu 0 für Marokko. Mega Fehler der Spanier im Mittelfeld. Und ähm, Butaib läuft in der 14. Minute frei auf den Keeper zu und schiebt ein zum 1 zu 0. In der 19. das 1 zu 1 durch Isco. Und wiederum die Führung für die Marokkaner in der 81. Und äh, ja, Spanien schafft in der Nachspielzeit noch den 2 zu 2 Ausgleich. Und da hat wieder der VAR eingegriffen. Der Linienrichter hat auf Abseits entschieden. Und der Videoassistent hat korrigiert. Also doch kein Abseits. Spanien in der Nachspielzeit zum 2 zu 2. Da zeitgleich äh, der Iran äh, auch hätte gewinnen können. Wäre, ist das ja ein sehr wichtiger Treffer für Spanien gewesen. Denn hätte Iran kurz vor Schluss gegen Portugal das Ding noch gemacht, hätte Spanien hier auch ausscheiden können. Also sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Am Ende waren die Glücklichen, die Portugiesen und die Spanier, die dann gemeinsam mit einer ziemlich kuriosen Statistik in die nächste Runde einziehen, nämlich mit einem Sieg jeweils und zwei Unentschieden. Und der Iran scheidet mit vier Punkten aus, mit einem Sieg, einem Unentschieden, einer Niederlage genauso wie Marokko, mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Knappe Kiste für Spanien, die als Gruppenerster wegen der besseren Tordifferenz weitergehen und Portugal mit einem Punkt mehr als der Iran. So. Ja, also alles wie erwartet. Gut. Alles wie erwartet, aber äh, unerwartet spannend. Wir gehen zum ersten Mal zu unserem lieben Freund Christopher,
2: Gruppe C. Ja, also ich werde vielleicht nicht ganz so detailliert beschreiben können, aber (lacht) Gruppe C. Ich fange mal hinten an. Ähm, Und zwar mit den Punkten. Äh, Frankreich äh, hat mit sieben Punkten die Gruppe gewonnen. Äh, Dänemark mit fünf auf Rang zwei. Peru wurde dritter mit drei. Und Australien war auch noch dabei. Äh, Trainiert übrigens von Bert van Marwijk damals. (lacht) Äh, Das war der Holländer. Und die sind mit einem Punkt ausgeschieden. Okay, kommen Damals. wir zur Gruppe D. <lacht> <lacht> so, äh, genau. So ein bisschen mehr habe ich noch, nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr habe ich noch. Ich gehe die Spiele kurz durch. Also, Frankreich-Australien, damit wird die Gruppe eröffnet. Ähm, da kam auch zum ersten Mal VR ins Spiel und zwar ähm, beim 1 zu 0 äh, für Frankreich. Äh, ich glaube, da wurden Elfmeter äh, nachträglich gegeben. Das war noch ganz spannend, weil er sich dann erstmal sich das angucken musste und dann hat er das Spiel unterbrochen, das gab es auch noch nicht so oft. Und dann hat er halt gesagt, so, war doch Elfmeter, alle zurück. 1-0, Frankreich. Dann 1-1, äh, am Ende hat Frankreich 2-1 gewonnen, und zwar in der 81. Minute. Für den Kader, die die hatten, war das doch relativ überraschend. Äh, Frankreich ging, glaube ich, so ein bisschen auch als geheim. Was heißt geheim? Die hatten, die hatten richtige Mistjahre vorher und ähm, hatten dann aber auch zum ersten Mal in der Qualifikation gezeigt, dass sie ziemlich geil flammen können und eine ziemlich gute Aufstellung haben. Ähm, Boah, jetzt kommt der erste Name. Hugo Loris. Äh, Im Tor Pavar, varan Umtiti, Tolisso, Pogba, Dembele, Mbappé, Griezmann, Giroud, also richtig krass. Und ähm, dafür haben die das Spiel relativ knapp gewonnen. Torschütze für Australien. Jadinek ist auch, glaube ich, der Einzige, den ich da so richtig kannte. Matthew ja, Lecky, nee. der war auch noch dabei. Ja, Lecky, den kann ich und Robbie Cruz, der war doch, äh, wo war der? Düsseldorf oder
0: Leverkusen, eins von beiden.
2: <lacht> ja, ich glaube beide. Der ist von Düsseldorf nach Leverkusen gewechselt oder genau. so. Also, also ich Lecky war auch bei Hertha ich noch vor okay.
0: jetzt 2018 mal. Ja, also Robbie Cruz ähm, war 2018 bei Bochum. Bochum?
2: Guck
0: ja, auf jeden mal. Fall war der
2: auch bei Düsseldorf.
0: Ja, vorher. Und ich ja, meine auch vorher. bei Leverkusen. Ja. Auch. Ja. Ähm,
2: das Was ist war denn eigentlich in mit
0: erste... unserem Mitch Länger. Ist der nur
2: im Kader? Länger war da nicht da. Der war nicht dabei. Vielleicht war er im Kader. Kann sein. Auf jeden Fall war ähm, war das eine enge Kiste, anders als erwartet, haben die nur 2-1 gewonnen, am Ende ziemlich knapp. So, dann geht's weiter. Peru. Peru gegen Dänemark. Ähm, Dänemark gewinnt 1-0 äh, durch Yusuf äh, Paulsen. Der mit Christian Eriksen zusammen, glaube ich, so die die bekanntesten Spieler von Dänemark. Kaspar Schmeichel war noch dabei im Tor. Und Sie den Doktor kennt man. Delaney, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Delaney <lacht> war auch schon dabei, das heißt schon, der war damals in Bremen schon ziemlich gut. Ne? Peru äh, hat jetzt zwei richtig geile Flemmer dabei gehabt. Das sind auch die einzigen, die ich äh, kenne wahrscheinlich zu unrecht, aber Jefferson Verfahren war tatsächlich noch dabei. Ich weiß gar nicht, wo der zu der Zeit noch gespielt hat. Sicher nicht auf Schalke. In ja, der Türkei irgendwo. Ja. Ja. Nee, bei Lok Moskau. Und Okay. Hm. Ja, okay. ja, genau, der war in Russland dann, ne? Und Paulo hm. Guerrero, der alte Hamburger, äh, äh, und der war auch dabei und hat auch äh, in der Vorrunde gar nicht so schlecht geflemmt. Bitte? Der war auch mal bei Bayern. Ja, klar.
1: Und sechs Jahre ja, ASV Welt. nicht zu vergessen. Weltmann. Das haben wir ja gesagt.
2: Und hat, glaube ich, zu der Zeit in Peru selbst gespielt, soweit ich weiß.
0: Nein, war bis in Brasilien.
2: Brasilien, ja, ja. ja. genau. Der ist auch, auch so ein Halbgott da, ne? muss man ja auch sagen. Und, ähm, auch schon ja, der hatte, der, der hat auch in der Vorrunde nochmal, ähm, getroffen. Später. Äh, auf jeden Fall gewinnt Dänemark. So, also das heißt, Frankreich gewinnt, Dänemark gewinnt, Peru und, ähm, Australien gehen erstmal leer aus. Nächste Runde, Dänemark-Australien. Die zwei ähm, haben sich 1-1 getrennt. Ähm, in, ich habe das Spiel mir nochmal in voller Länge angeguckt, zwischendurch an, mal angehalten und Notizen <lacht> nee, gemacht. Ähm, <lacht> nee, Das ist so ein Spiel, da muss man schon die hard sein, glaube ich, äh, oder, oder studieren oder sowas. Um, und das war dann äh, relativ ja, siebte Minute, Tor, 38. Handelfmeter, also relativ öde. Äh, Auf Neck. jeden Neck. Fall 1-1. Jeddinek war da anscheinend der Knipser. Ja Gut, war jetzt ein Elfmeter. Ne? Ähm, dann ging's für Frankreich gegen Peru ran. Die haben dann gewonnen. Somit war eigentlich relativ klar, was da zumindest am, am ersten Platz passiert. Ähm, und äh, Dänemark ist so ein bisschen in der Verfolgerrolle. Ähm, im letzten Spiel ähm, holt Dänemark dann noch einen Punkt, weil ähm, ähm, den haben sie, glaube ich, auch gebraucht. Peru hat nämlich gegen Australien gewonnen. Dänemark spielt gegen Frankreich 0-0. Frankreich musste eigentlich nichts mehr tun. Deswegen wahrscheinlich. ähm, Haben aber auch keinen geschont. Also die haben schon alle äh, auch gespielt in dem Spiel. Ähm, Und äh, das war im Prinzip äh, die Gruppe. Also Frankreich gewinnt relativ deutlich mit unglaublich schönem Fußball äh, äh, in den Spielen, die sie gewonnen haben. Also die hatten Chancen ohne Ende. Die haben jetzt nicht hoch gewonnen, aber die haben, äh, wenn man sich so die Highlights anguckt, echt, echt ein schönes Passspiel gehabt. Und da vorne natürlich rejo Mbappé und äh, Griezmann. Griezmann war damals auch noch mal wahrscheinlich eine Nummer besser, als er heute ist. Äh, Würde ich mal so einschätzen. Der wurde ziemlich gehypt äh, zu der Zeit, zu Recht. Und ähm, genau, Peru und Australien raus.
0: Vielleicht wird ja aus Frankreich nochmal was. Mal oh. gucken, warten wir mal ab. Kann sein.
2: Ja. Bist du durch? Gruppe ich D, oder? Dann was? gehen wir
1: in die Gruppe D. Ja, wir ich, ja. Bin ja, ich bin durch.
2: Ich bin durch.
1: Ich dachte, da kommt noch
2: was. Okay. Hm. Na, denn ihr habt noch was zu der Gruppe zu sagen. Nö, hast Aber, du sehr schön zusammengefasst. Um, war relativ, war relativ. Äh, das war jetzt nicht spannend bis zum Ende, ob, äh, weil auch Dänemark schon vor dem letzten Spieltag durch war und Peru und Australien da äh, relativ wenig zu melden haben. Ist ja auch nicht schlimm.
3: Kommen ja, wir, Ganz im
1: Gegenteil. Kommen wir zur Gruppe D, die hingegen wieder recht spannend wurde. Ähm, und wieder mal, wenn ich diese Gruppe behandle, ähm, kann man hier wieder sagen, oh, Todesgruppe. Und wieder mal Argentinien in einer sogenannten Todesgruppe. ja Nämlich Argentinien in einer Gruppe mit Island, Nigeria und Kroatien. Hört sich erstmal gar nicht so spannend an, aber die sind alle auf überdurchschnittlichem Niveau, würde ich fast sagen. Ähm, Besonderheit hier vielleicht Kroatien und Island in einer Gruppe, die auch schon in der WM-Qualifikation in einer Gruppe gespielt haben, ähm, wo Kroatien sich durchgesetzt hat und Island als zweiter dann. Ich weiß gar nicht, haben die Playoffs gespielt für diese WM. Auf jeden Fall ist Island ja, wie wir sehen, auch dabei. Ähm, Argentinien ja sowieso immer einer der mindestens geheim Favoriten. Nigeria, ja lange Zeit als beste Mannschaft Afrikas verschrien. Im Moment eigentlich nicht mehr ganz so stark, aber immer für die ein oder andere Überraschung zu haben. Ähm, wie gehabt, kurzer Blick in die Kader bei den Kroaten. Ähm, da wird uns wahrscheinlich fast jeder Einzelne was sagen. Ich will jetzt nur mal okay. so ein Paar rauspicken. Ja, Michael? Ich habe dir zugestimmt. Ach so. Ich dachte, das war eine Unterbrechung. Wir haben also einen voran in der Abwehr, Tin Jedwai ähm, von Bayer Leverkusen, Dejan Lovren, FC Liverpool. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Der ist wieder zurückgegangen nach Kroatien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder nach Russland. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er da weggegangen. Ähm, Luca Modric, Real Madrid. Wir kennen ihn alle. Ivan Rakitic von Barcelona zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, sicherlich eins der spielstärksten Mittelfeldduos äh, dieser WM. Ähm, Im Sturm auch alte, bekannte bekannte Andrej Kremaric, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Ante Rebic. Also, da geht einem ja das Herz auf. Und auch ähm, als Assistenztrainer dabei, Ivica Olic Und Maja Nurmic, ist das ein ehemaliger Bochumer? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Alex, eine Frage, weil du es vielleicht wissen könntest. Es gibt sehr, sehr wenige kroatische Spieler, die nicht auf Itch enden.
1: Kennst du eine Entstehung? Nee, die Entstehung kenne ich, da habe ich mich nicht weiter mit auseinandergesetzt. Also wenn du meinen Vater fragen würdest, der könnte dir auch sagen, wer woher kommt. Das ist da ja regional bezogen. Also die Serben, die enden auch meistens alle auf Itch, tatsächlich. Ähm, aber ich kann es dir tatsächlich nicht sein. Nee, da würde ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, so nämlich. okay Aber wie gesagt, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Ähm, könnte auch sein, dass wir noch mehr von der hören werden. Ähm, Argentinien ich sag mal, der große Favorit in dieser Gruppe. Ähm, wenn man sich den Kader so anschaut. Ähm, zumindest mal, was da vorne rumrennt. Mit Paulo Dybala, Dü- Gonzalo Higuain, Sergio Aguero und noch so einen kleinen... Ähm, sind die schon sehr gut aufgestellt? Ähm, ja, der Rest, den einen oder anderen kennt man, Nicolas Otamendi von Manchester City zum Beispiel, ähm, Mascherano natürlich im Mittelfeld. Also da ist schon, schon Qualität dabei. Zum Sturm möchte ich nur noch mal eben sagen: ähm, nicht berücksichtigt, also wohl dem, der sich sowas leisten kann. Mauro Icardi, also zu der Zeit auch, glaube ich, bester oder einer der besten zumindest Torschützen äh, in der Serie A, wurde einfach nicht nominiert. Ich glaube, da gibt es ähm, zwischenmenschliche Probleme oder gar zwischenmenschliche gesprochen, Probleme. Alex. Wir haben
0: darüber gesprochen, dass die Chilenen nicht dabei sind. Äh, du erinnerst dich sicher, wer 2014 Trainer der Chilenen war?
1: Mauro Icardi. Nee, Jorge San Paoli. Und wer
0: ist dieses Jahr Trainer der Argentinier? Also der <lacht> Trainer der Chilenen ist zumindest mit dabei.
1: Immerhin. Aber er ist ja selber
2: auch Argentinier, ne? Soll er ist Argentinier, das? ja. 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 Ähm. Er hat ja doch auch Stress bei Inter mit wegen seiner Frau, oder? Was? Die Frau ist doch, ja, das ist doch diese Effenberg-Story. Die Frau ist der Manager und die macht nur Stress <lacht> und was weiß ich.
1: Die ja, das ist mehr so dein Thema, Christopher der Boulevard.
2: Ja genau. Ja ja absolut. Das ist. Ja, ja finde ich mega interessant.
0: <lacht> ja, Christopher ist Herausgeber,
2: ist Mein Christopher Thema. ist Herausgeber
0: ja. der bunte Fußball.
2: Genau. Ich halte mich bei den Spielberichten relativ deckt immer hier, aber äh, wenn ihr Fragen habt zu Spielerfrauen oder dann.
1: Ne? Wir werden drauf
2: zurückkommen. Ähm,
1: kommen wir zu den Nigerianern. Ja. Ähm, sicherlich in der Abwehr bekannt Leon Balogun ähm, vom FC Mainz. Der sollte ein Begriff sein. John Obi Mikkel <lacht> natürlich lange Zeit bei Chelsea. Ähm, Warum hat
2: denn der Christopher gerade so gelacht? <lacht> Weil ich den nicht kannte gerade. Sorry. Wen hast du gerade am Anfang gesagt von Mainz? Leon Leon Balogun kennst du nicht? Ein Deutsch- Balogun. Ja.
1: Nee, sorry. Nee. Okay. Tut mir leid. Ich dachte, Christoph ist auch Fußballfan. Ja, ich, gibt es den noch? Ist der noch da? da? Ich glaube, der ist auch noch bei Mainz. Also letztes Jahr war er, ja. glaube ich, noch da. Ja. Okay. Um, Im Sturm Viktor Moses vom FC Chelsea könnte man noch kennen. Ahmed Musa von ZSK Moskau damals. Sollte noch die eine oder andere Rolle spielen. Und Evobi, ne? Evobi kann man auch kennen. Die Wobi von Arsenal, wie man aber auch noch kennen könnte, ist äh, Kelechi Iheanacho von Lester City. Damals auch mit, ja, wieso habe ich das erwartet? Der ist, glaube ich, damals mit denen auch äh, dieser Überraschungsmeister geworden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hm. Und als Trainer hier auch, äh, hat man schon öfter mal gehört, Gernot Rohr. Frage, ja. Alex. Ist in Nigeria Französisch Amtssprache? Boah, ich glaube nicht, aber weiß ich nicht. Okay, weil Gernot Rohr natürlich Ach so, sehr, sehr, sehr viel
3: in,
1: ja, ja, doch, ist, sehr, sehr viel ich, in Frankreich unterwegs war. Ne? Ja, also ich glaube schon, dass es Ansprache ist. Ja, dementsprechend wahrscheinlich auch ehemalige Kolonie. Ähm, naja gut, ist ja, war ja relativ viel damals.
0: Man macht Gernot Rohr zumindest sprachlich Sinn.
1: <lacht> ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Ähm, Last but not least haben wir Island. Genau, da ist er nämlich. Der U. Wir haben auch bei Island den einen oder anderen, den man kennen kann. Äh, Allen voran natürlich Alfred Finn Burgerson. Christopher, den wirst du auch kennen. Ne?
2: Ja, ja, komm. komm. Dann haben wir noch
1: Gudmundsson vom PSV Eindhoven. Ähm, Dann haben wir noch Gudmundsson vom FC Burnley und Sigurdsson von Everton. Ich glaube, Sigurdsson, der war auch mal bei Hoffenheim oder bei Hertha, der mich nicht alles ähm, täuscht. Ja, Und einen Bekannten vielleicht noch, Rurik Gislason vom SV Sandhausen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Spieler, der äh, zum schönsten Spieler dieser WM gekürt wurde. Aber das müsste Christopher uns beantworten können. vom Boulevard. <lacht> ja, da
3: kann
1: ich nichts zu sagen. Ja, jetzt sagen wir nicht. Ich meine, es war ein wirklich sehr, sehr schöner Mann. Es ja, sind grundsätzlich
2: sind schöne Männer, die, die Isen. Ja, das sind auch richtige sehr
1: Wikinger.
0: Ja. Übrigens, äh, Aufruf, Aufruf an alle äh, Gislason, inzwischen vereinslos. ne? Also wer noch einen Knipser braucht, der auch sich gut auf der Vereins-Homepage äh, macht, Gislason, vereinslos. So.
1: Ja,
2: Michael. Ähm, soll, Aber ich ist
1: noch, ist schon klar. soll ich ja. euch noch eben erzählen, warum die alle Son mit Nachnamen heißen? Also alle einzelne. Ja, das weiß jeder.
2: Das weiß jeder? Das weiß jeder eurer Zuhörer.
1: Okay, dann erklär mal Michael. Das ist der Name des
0: Vaters mit einem Son hinten
2: dran. Genau.
1: Und wie heißen deswegen, die Töchter?
2: Deswegen heißen die Südkoreaner auch alle Son. <lacht> oh mein
0: Gott. Nimm mal jemand den Christopher Bier aus der Hand.
1: <lacht> weißt du auch, welche ich Endung die Töchter Alkohol haben? Frei. Wie bitte? Weißt du auch, welche ja. Endung die Töchter haben? Ja. Ja? Dort hier Sehr gut. Hervorragend. Genau. Alle schwedischen äh, weiblichen Isländerinnen ähm, heißen Dottier, also haben einen Namenszusatz Dottier und die Jungszeit halt Son, ne? Also Tochter von oder wobei, Sohn von. Man,
0: wo, genau, wobei man davon da, dazu sagen muss, das ist immer der Vorname des Vaters, denn sonst würde ja irgendwann da, der Nachfahre Son 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 am Ende heißen. Ne? Also es ist immer der Vorname, an den ein Son drangeholt wird und das ist der genau. Nachname. Ja. Genau. Also Son, wenn Son, hier Son. jemand.
1: Birkir ähm, Bjarnason, äh. da hieß der Vater Bjarna.
0: Genau. Und, und der
1: Sohn wird heißen birkir Genau. Ja, hätten wir doch immer etwas geklärt. Sehr gut. Ja, finde ich sehr interessant. Ich kann übrigens auch äh, isländische Krimis empfehlen, die ich alle ausgelesen habe mittlerweile. Mhm. Dunkelnebelinsel. Nicht in dieser Reihenfolge. Sehr, sehr geehrte Stand Damen und Herren. Wir kommen jetzt wieder zurück zum Fußball. Spiel 1. Aber Island auch sehr schön als Reiseland, Habe ich schon mal erwähnt, <lacht> <glaube> ich, ne? <lacht> so, so, kommen bitte. wir zum Schluss mit lustig. Jetzt kommen wir wieder zum Fußball. Wie gesagt, ich habe schon angekündigt, es könnte spannend werden. Ähm, das erste Spiel in dieser Gruppe. Der Großfavorit Argentinien spielt gegen die eben ähm, schon glorreich be, be, besungenen Helden aus Island. Ja, besser ist das wohl. Ähm, ja, muntere Spielchen. Ähm, Aguero macht das 1 zu 0 für die Argentinier. Alfred Finn Burgerson, unser Augsburger Freund, macht relativ schnell danach in der 23. Minute noch das 1 zu 1. Wo wir gerade auch, wo Michael sich so diebisch gefreut hat, dass Cristiano Ronaldo ein Elfmeter verschossen hat. Hannes Haldorsson hält einen Foul-Elfmeter von Lionel Messi. Hast du das Gefühl gehabt, dass ich mich gefreut habe? Du freust dich jedes Mal, wenn Ronaldo was macht, was nicht so gut ist. Das stimmt nicht,
0: aber du hast noch nicht mal die äh, die Traute, den Namen Messi in den Mund zu nehmen im
1: Kader der Argentinier. Ja, weil wir ja alle wissen, dass er bei der WM nie was taugt. <lacht> <lacht> ähm, genau, 1 zu 1, Messi okay. verschießt den Elfmeter. Ähm, dabei blieb es auch. Relativ überraschend, Argentinien, Island endet damit auch 1 zu 1. Im zweiten Spiel, die beiden, ähm, ja, die sich über ein kommen streiten wollen würden, ähm, trafen aufeinander. Kroatien, Nigeria. Interessantes Spiel mit, ähm, natürlich, äh, den, den, besseren Szenen für die Kroaten. Möchte man fast sagen. Ähm, folgerichtig, das 1 zu 0, auch durch Etebo, aber ein Eigentor, der Nigerianer. Das 2 zu 1, Modric, V11 Meter, 2 zu 0, klare Kiste. Ähm, die Kroaten gewinnen das erste Spiel, sind damit nach dem ersten Spiel nach Gruppen erster am zweiten Spieltag schon fast ein Do-or-Die-Spiel für die Argentinier. Ähm, Die spielen nämlich gegen die Kroaten und hier entwickelt sich ein richtig gutes Fußballspiel. Also eines der schöneren Spiele dieser WM, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Acunia trifft in der ersten Halbzeit die Latte für die die Argentinier, Ähm, aber es ging mit 0-0 zu in die Halbzeit. Aber es blieb ein munteres Spielchen, mit dem besseren Ende für die Kroaten tatsächlich. Rebic in der 53. macht das 1-0, Modric in der 80. erhöht auf 2-0. Die Argentinier wollen natürlich äh, das nicht so hinnehmen, werfen alles nach vorne, werden nochmal ausgekontrat am Schluss, Rakitic in der Nachspielzeit mit dem 3-0. Also eine herbe Klatsche für die Argentinier hier, ähm, die somit bei einem Punkt verbleiben. Die Kroaten bei sechs Punkten sind damit schon eine Runde weiter. Äh, und die Argentinier müssen noch ein bisschen zittern, ob sie denn überhaupt weiterkommen. Ein Punkt aus zwei Spielen ist nicht so viel. Das ist auch nicht das, was die Argentinier sich vorgestellt haben in dieser Gruppe. Zweite okay, Spiele auch tatsächlich in vielen Gruppen auch schon das Ausbedeuten. Ne? Genau. Ähm, aber ich sag dir, es bleibt spannend. Nigeria, Island, das Komplementärspiel äh, an diesem Spieltag. Ähm, der eben schon von mir erwähnte Musa für die Argentin- äh, nigerianer hier zweimal erfolgreich für die Nigerianer. Ähm, zudem haben wir hier anscheinend die Gruppe der verschossenen Elfmeter Giffy Sigursson schießt einen v über das Tor. Das wäre zwar der Anschluss gewesen. Wer weiß, was da noch gekommen wäre. Also, nach dem zweiten Spieltag halten wir fest. Argentinien ein Punkt, Kroatien sechs Punkte, Nigeria drei Punkte, Island ein Punkt. Damit ergibt sich, Kroatien ist schon weiter. Argentinien, ähm, muss auf jeden Fall gewinnen, um weiterzukommen. Im Endspiel gegen Nigeria. Im Endspiel gegen Nigeria die Kroaten wir erinnern uns sind schon durch spielen gegen Island Island hat auch schon einen Punkt können also auch noch ähm, weiterkommen also wirklich mega mega spannend und ähm, ich überlege ob ich das jetzt gerade als äh, Konferenzschaltung hier mache also Nigeria <lacht> Nigeria Argentinien Messi hier wird mal seiner ähm, seinen Fähigkeiten äh, gerecht und schießt hier das 1-0 für die Argentinier in der 14. Minute schon. Und auch die Kroaten, die hängen sich noch mal rein. Tatsächlich lassen sie sich nicht hängen. Hätte man ja meinen können, dass sie sich mal schon treten noch nicht komplett mit ihrer ersten Elfern. Aber Day, ich glaube, der hat auch mal im HSV gespielt, schießt das 1-0 für die Kroaten. Soweit läuft alles noch plan für die Argentinier. Aber Moses gleicht per Foul-Elfmeter zum 1-1 aus. Im anderen Spiel, Sigurdsson, wieder ein elfmeter gleicht ebenfalls aus. Damit, äh, in diesem Moment, die Argentinier punktgleich mit den Isländern ähm, und kurz vor dem Aus. In der 87. Minute allerdings, Rojo fasst sich ein Herz und ich glaube, es war auch ein Fernschuss von 20 Metern, wenn mich nicht alles täuscht, macht hier noch das 2 zu 1 kurz vor Schluss. Und auch die Kroaten in der, in der 90. Minute schießen auch noch das 2 zu 1, also somit am Ende ähm, völlig klar sind die Argentinier dann doch noch weitergekommen mit vier Punkten. Ähm, Nigeria bleibt bei drei Punkten. Island ein Punkt. Kroatien neun Punkte. Ja. Angenommen, Argentinien gewinnt sein Spiel gegen Nigeria und Island gewinnt aber auch zeitgleich gegen Kroatien, wäre Island weiter gewesen. Aber ist halt nicht so gekommen. Ja, also eine sehr, sehr spannende Gruppe bis zum letzten, eigentlich bis zur letzten Minute tatsächlich in dieser Gruppe. Aber am Ende, im Endeffekt haben sich die beiden Mannschaften durchgesetzt. Vielleicht nicht in der Reihenfolge, wie man erwartet hat, aber wo man gedacht hat, die kommen auf jeden Fall weiter in dieser Gruppe. Prozien als eins, als Gruppensieger, Argentinien als zwei. Kommen wir zur Gruppe E. Gruppe E. Hier haben wir die vier
0: Jahre zuvor sehr enttäuschend von den Deutschen im Halbfinale besiegten Brasilianer. Wir haben die Schweizer, die in der WM Nummer 1 nach Ottmar Hitzfeld. Wir haben die Serben und wir haben Costa-Ricaner, die vier Jahre zuvor extrem erfolgreich waren und um ein Haar im Halbfinale gelandet wären. Also so würde man sagen, eine sehr, sehr spannende Situation. Mir würde da vorher nicht unbedingt einfallen, wer mit den Brasilianern, klar, die top in dieser Gruppe, aber wer mit den Brasilianern eine Runde weitergehen würde. Gehen wir doch hier mal zuerst in die Kader. Bei Brasilien, naja, ich könnte jeden vorlesen. Es sind alles Weltstars. Ne? Klar, Neymar, auf dem alle, alle Last lastet, sage ich mal, der ganze Druck, hat auch, so viel will ich mal sagen, eine starke WM gespielt hier in Russland. Wir haben Roberto Firmino inzwischen mit dabei, inzwischen bei Liverpool. Jetzt muss ich mal eben schauen, wen wir, haben, wen wir haben, den wir 2014 noch nicht hatten. Ich meine, Coutinho war 2014 noch nicht dabei, inzwischen auch mit dabei. Dann die alten Hasen, Thiago Silva, Marcelo hinten. Ja, also äh, Allison auch noch nicht dabei gewesen äh, 2014 im Tor. Damals noch beim AS Rom. Wo spielt er jetzt?
1: hat heute vier Tore gekriegt.
0: hat heute vier Tore gekriegt. Hat er gespielt? Hat er gespielt, hat sogar einmal gepatzt. Okay, also er spielt bei Liverpool. Ja, also die Brasilianer mit einem bockstarken Kader und neuen, frischen Leuten, wie eben erwähnt. Dann haben wir die Schweizer. Wie gesagt, nicht mehr Ottmar Hitzfeld, äh, sondern inzwischen Wladimir Pitkovic, der Trainer der Altgenossen. Wir haben im Tor äh, zwei, drei sehr bekannte, äh, wobei zwei sehr bekannte Torhüter und einen eher nicht ganz so bekannten, der aber trotzdem in der Bundesliga spielt oder Spieltee zu der Zeit, wir haben Jan Sommer als Nummer 1, wir haben Roman Bürki, den Dortmunder, als Nummer 2 und wir haben Ivan wogo der ist, glaube ich, zweiter Torhüter in Leipzig. Zumindest war er das 2018. Dann haben wir in der Abwehr sehr bekannt Manuel Akanji BVB, Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach, Lichtsteiner damals noch bei Juve, Ricardo Rodriguez damals beim AC Mailand, früher bei Wolfsburg. Wir haben Drimmitsch damals noch bei Gladbach, wir haben Breel Embolo damals noch bei Schalke, eben noch nicht bei Gladbach. Wir haben Gelson Fernandes, der spielt inzwischen nicht mehr bei der Eintracht aus Frankfurt, der spielt inzwischen doch, er spielt in, nee, er spielt gar nicht mehr. Ne? Hat er, hat er, also auf jeden Fall ist er nicht mehr bei Frankfurt. Ich
1: glaube, der ist nicht mehr da. Also, der ist noch also, da aber der ist er nicht mehr, er nicht
0: da ist er nicht mehr. Aber äh, also bei Frankfurt ist er nicht mehr. Ja, wo auch immer ja. er jetzt spielt. Wir haben Dennis Zakaria, Mönchengladbach. wir haben Steven Zuber. Damals bei der TSG aus Hoffenheim, inzwischen auch bei der Frankfurter Eintracht. Ja, also ein sehr, sehr äh, Bundesliga-lastiger Kader. Das haben wir ja sehr, sehr häufig bei den Schweizern. Costa Rica, die, wie gesagt, vier Jahre zuvor sehr überraschend, sehr erfolgreich waren.
1: Ja, die Überraschungsmannschaft vier Jahre
0: vorher. Genau. Die hier mit dem Kapitän Brian Ruiz, Sporting Lissabon, anreisen. Und äh, ja, Joel Campbell kann man vielleicht kennen. Betty Sevilla damals. Äh, David Gusemann, äh, auch ein äh, gar nicht so schlechter, spielt allerdings in den USA. Ja, ansonsten eher nicht ganz so bekannt. war Navas im Tor, den könnte man kennen. Real Madrid. Kapitän. Mittlerweile Paris. Genau, damals bei Real, inzwischen bei. Paris. Und wir haben als letztes die Serben. Vier Jahre zuvor noch nicht dabei. Inzwischen äh, wieder erstarkt im Sturm. Der kongeniale Sturmpartner des Kroaten Antarevic, der Serbe Lukajovic, damals bei Eintracht Frankfurt. Wir haben Mitrovic von Fulham noch mit im Sturm dabei. Dann haben wir noch Oh, das sind, also Man kann sie eigentlich, eigentlich ziemlich viele nennen. Wir haben äh, Milinkovic-Savic von Nazio Rom noch mit dabei. Wir haben ja Matic von Juve dabei. Philipp Kostic, damals noch beim HSV. Inzwischen natürlich allen bekannt bei Eintracht Frankfurt. Wir haben Velkovic von Werder. Ja, also äh, sehr, sehr viele sehr bekannte Spieler. Kolarov, der Kapitän
1: damals beim AS Rom, tätig. Susan mittlerweile Taric. Bei Ajax Amsterdam, glaube ich, ne? war bei Amsterdam. Ja, also, also
0: auch hier die Serben, Alex und ich wiederholen es jedes Mal gerne wieder. Wenn man die Mannschaft der Kroaten und der Serben mal zusammen addiert, es wäre schon eine starke jugoslawische Mannschaft. Wie immer. Naja. Aber vielleicht wird ja die eine oder andere Mannschaft dieser beiden Nationen auch dieses Mal erfolgreich sein, obwohl sie schon
1: getrennt antreten. Wobei, das tun sie seit 94, ne? Oder Alex? Ja, äh, 92 durften sie ja nicht mehr, da waren sie ja eigentlich qualifiziert, deswegen ist ja Dänemark nachgerückt ähm, und seit 94 äh, gibt es keine jugoslawische, gemeinschaftliche jugoslawische Mannschaft. mehr. Genau, so,
0: erstes Spiel Costa Rica gegen Serbien und äh, vielleicht hier schon ähm, ja, eine große Chance für beide, äh, Punkte zu ergattern, denn äh, Brasilien wartet auch noch und die Schweiz mit Sicherheit auch nicht so schlecht. Serbien gewinnt das Spiel 1 zu 0, knapp, aber verdient. Es gab nur eine Chance bei Costa Rica und eine Handvoll Chancen für Serbien. Also Serbien gewinnt das Ding 1 zu 0. Dann haben wir Brasilien gegen die Schweiz. Ähm, startet mit einem Traumtor von Coutinho. Ein Schlenzer in den Winkel für die Brasilianer. Ähm, und Zuba macht nach einer Ecke den Ausgleich per Kopf. Gab noch zahlreiche Chancen für Brasilien. Man kann also sagen, sehr, sehr glücklicher Punkt für die Eidgenossen. Also, Unentschieden für den Favoriten, Sieg für die Serben, man könnte sagen, läuft für die Abspaltungsnation der Kroaten. Nennt man sie so? Sagt man, glaube ich, nicht. Ne? Also ihr wisst, was ich, ich meine. Ich
1: glaube auch nicht. Ich glaube, mittlerweile ist das Thema auch durch. Also sprich spricht, glaube ich, wirklich. Ich, ich glaube auch.
0: Erfolg. Ja, ich glaube auch. Lange nicht. So, zweiter Spieltag. Brasilien, Costa Rica. Brasilien durch das Unentschieden gegen die Schweiz. Hier schon so ein bisschen unter Druck. War auch tatsächlich ein Spiel auf ein Tor es um, gab eine Schwalbe von Ronaldo. Ich weiß nicht, ob ihr beiden euch daran erinnert, an das Bild. Er steht im 16er und fällt dann so ein bisschen wie Trinity bei Matrix hinten rüber, so nach dem Motto, mich hat da einer hinten rüber gezogen. Ich verliere mein Gleichgewicht nach hinten. Gibt Elfmeter und der VR greift ein. doch kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die, die Szene erinnert. Ist eine relativ bekannte Szene aus dieser Weltmeisterschaft. Ich frage mich, wer ja. der Ronaldo? Habe ich Ronaldo gesagt? Ja. Guck mal einer an. Ich meinte natürlich Ronaldo gesagt. Auch. Entschuldige bitte. Natürlich Neymar, Schön, dass Nehmer. ihr dabei seid. So kann man hm. wenigstens korrigieren, was ich hier für einen Unsinn erzähle. Also Natürlich. hast du
2: die beiden auf jeden Fall schon mal? Äh, du hast die, du hast die in einer Schublade
0: stecken, ne? Ja.
2: Oder? Also zumindest habe
0: ich sie beide in der Theatralik-Schublade stecken. Und ja. ich habe sie tatsächlich auch beide. Wenn man jetzt mal äh, rein objektiv betrachtet, habe ich sie auch beide in der unfassbar <lacht> gute Fußballerschublade
2: stecken. Ja. So. Aber auch wenn sie keiner geworden wäre wahrscheinlich in der hinten auf dem Autoscooter-Schublade.
0: Auch das gilt für beide. Ich glaube, wenn Ronaldo kein Geld hätte, würde er mit einem tiefer gelegten Twingo von 1992 rumfahren. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, äh, das ganze
1: Ding ist... Aber Messi wäre nicht... bestimmt Atomwissenschaftler. Ich wusste, nee, das wäre er auch
2: nicht. Das wäre er auch nicht. Aber der wäre vielleicht, der hätte einen soliden Job, der wäre nicht so auffällig.
1: Genau. Würde irgendwo Drogen verticken. So, Alex,
0: lass es einfach mal so stehen. Wenn Leute mit Ahnung ein bisschen was sagen,
1: lass es einfach so stehen. Der eine ist ist der Mann vom Boulevard.
2: (lacht) Ja, ich. Mach mal die Gruppe weiter.
0: So. Dieses Spiel ist wirklich ein Spiel auf ein Tor Brasilien mit unfassbar vielen Chancen. Wie gesagt, ein Elfmeter wird nicht gegeben, nachträglich durch den VRR, weil Neymar eine Schwalbe macht. Und am Ende gewinnt Brasilien das Ding 2 zu 0, obwohl es nach 19 Minuten noch 0 zu 0 stand. Coutinho in der 91. Vorlage Neymar und äh, Neymar direkt in der 97. Minute zum 2 zu 0 für die Brasilianer. Damit haben sie Glück, dass sie am Ende dieses Spiel doch noch gewinnen, obwohl sie das natürlich extrem verdient haben, denn es war ein Spiel auf ein Tor. Nächstes Spiel, Serbien gegen die Schweiz. Das grundsätzlich schon mal eine sehr brisante Geschichte. Kommen wir erstmal aufs Sportliche. Spiel auf ein Tor und zwar in beiden Halbzeiten auf das Gleiche. Heißt, ähm, Serbien in der ersten Halbzeit top. 1-0 vorne. Nur Serbien macht das Spiel, verdient in die Pause mit dem 1 zu 0. Auf genau das gleiche Tor geht es in der zweiten Halbzeit allerdings weiter. Und die Schweiz macht das Spiel. Drückend überlegen und am Ende durch Tore von Chaka und äh, wir hatten das mit der Aussprache schon mal. Äh, Sherdan Schachiri äh, in der letzten Minute 2 zu 1. Ja, ist tatsächlich richtig so. Aber Sch- in der Schwert. Er übrigens doch, doch nirgends Sch- woanders gehört, außer Sch-
3: ja, ja. Also ihr, Nein, ihr, ihr, ihr komm, würdet bitte.
0: ja wohl nicht ihr würdet ja wohl nicht glauben, dass ich so eine Aussprache freiwillig wähle, wenn ich nicht wüsste, dass ich sie, ne? Warum? Ja, aber hast du es also. denn
1: was ist dann der halbe Quellenprinzip Prinzip bei dir oder wo hast du dann her? Ja, aber ich aus der aus der Fußballbunden habe ich das.
3: <lacht> habe ich
0: mir von Siri vorlesen lassen. Ja, genau. Ja, so klingt es. Also, kommen wir zurück zum Spiel. Also, verdienter Sieger sportlich betrachtet die Schweiz. Drückend überlegen in der zweiten Halbzeit, Shakiri nennen wir ihn gerne so und Schaka vorher machen das 2 zu 0, 2 zu 1 für die Schweiz, klar. Problem bei der ganzen Geschichte, äh, Serbien gegen die Schweiz grundsätzlich ein sehr, sehr hitziges Duell aus politischen Gründen. Die Schweiz besteht äh, zu sehr vielen äh, oder, oder sehr viele Schweizer haben ihren Ursprung in Albanien. Und Serbien zu der Zeit hat den Kosovo nicht als eigenständigen Staat anerkannt. Und der Kosovo besteht zu 90 Prozent aus Albanern. Dementsprechend sowieso schon mal ein sehr hitziges Duell. Und dann kommt noch dazu der Jubel von Shaka und Shakiri, die nämlich mit dem albanischen Adler als Symbol jubeln und dementsprechend hier sehr, sehr provokant aufgetreten sind, hat ziemliche Wellen aufgeschlagen. Wellen geschlagen, am Ende gab es ziemlich viele Äußerungen, unnötig und so weiter. Die beiden hatten sich dann hinterher auch noch geäußert und haben gesagt, es geht hier nur ums Sportliche, ich bin total unpolitisch. Ja, dann lasst solche Jubelsachen sein und gut ist. Okay, dann haben ja. wir noch den, wollt ihr noch was dazu sagen vielleicht? Oder? Ja, gab es noch so
1: einen Skandal mit dem Schiri auch, oder?
2: Alex, was möchtest du sagen? Ja, gab ihn.
1: Ja, der, ähm, ich glaube, der serbische Trainer hat hinterher den, den deutschen ZI- äh, Schiri Felix Zweier, irgendwas war da äh, mit dem Den Haag-Vergleich, glaube ich, und musste dann auch eine Geldstrafe zahlen. Er also schießt sich Felix Brüch. Genau, also ein Deutscher. Ja, okay. Felix
0: Zweier war der Videoassist. Ich glaube nicht, dass er in den Keller gerannt ist.
1: <lacht> ja, dann den okay. Felix Brüch.
0: Kehren wir zum Sportlichen zurück. Genau. Wir haben also nach zwei Spieltagen Serbien gewinnt und verliert. Drei Punkte. Brasilien unentschieden und Sieg. Vier Punkte. Wir haben die Schweiz mit vier Punkten. Und wir haben Costa Rica mit null. Also Costa Rica so wie ausgeschieden. Der Rest bleibt noch spannend. Serbien gegen Brasilien und die Schweiz gegen Costa Rica. Serbien-Brasilien geht 1 zu 0 in Führung und nach diesem 1 zu 0 durch Paulinho macht im Prinzip nur noch Serbien das Spiel. Also das ganze Spiel komplett nur noch Serbien, aber am Ende macht Brasilien per Kopf das 2 zu 0 und damit den Deckel drauf. Im letzten Spiel Brasilien also auch nochmal mit drei Punkten geht, also mit sieben Punkten hier. Aus der Gruppe raus. Serbien mit drei Punkten. Schweiz gegen Costa Rica. Ein ausgeglichenes Spiel. Viele Chancen auf beiden Seiten. Und Kurzverschluss in der 87. Minute 2 zu 1 für die Schweiz. Also, selbstverständlich hat es vorher schon zwei Tore gegeben. Jemai macht das 1-0, Boston macht das 1 zu 1 und äh, Kurzverschluss dann in der 88. Minute durch Drimmitsch. Das 2 zu 1 für die Schweiz. Dann gibt es ähm, in, äh, in der Nachspielzeit noch ein Elfmeter, der von der Latte an Sommers Hinterkopf knallt. Also machen die Costa Ricaner hier in der letzten, allerletzten Minute noch das 2 zu 2. Bringt den Costa Ricanern aber gar nichts. Hätte den Schweizern eventuell noch was äh, kosten können, wenn Serbien im anderen Spiel gewonnen hätte. Da es zeitgleich aber einen Sieg der Brasilianer gab, war es dann am Ende klar. Brasilien und die Schweiz gehen mit 7, bzw fünf Punkten hier aus der Gruppe raus und relativ überraschend die Serben mit nur drei Punkten ausgeschieden. Kommen wir doch zur Gruppe F.
1: Ja, die können wir, glaube ich, auch Gruppe recht schnell abhandeln.
0: Und die Gruppe F haben wir alle. Die Gruppe F ist nämlich die Deutschland Gruppe Machen wir es kurz. Schweden gewinnt die Gruppe, zweiter Mexiko, dritter Südkorea, vierter Deutschland. Gruppe G. <lacht>
1: Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist (lacht) amtierender Weltmeister. Ja, komm, lass uns
0: mal mal durch dieses tiefe Teil gehen. Einer von euch beiden fängt bitte mal an, lass uns in den Kader gehen.
1: Wollen wir jetzt erstmal in den deutschen Kader gucken?
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay, bevor wir in den deutschen Kader gehen, also nochmal die Gruppengegner in aller Ruhe. Wir haben in dieser Gruppe die Schweden, die Mexikaner, die Südkoreaner und natürlich die Bundesrepublik aus Deutschland. Kommen wir in den Kader der Deutschen. Christopher.
2: Ja, ich muss kurz eine Anekdote sagen. 2018, ich mit meinen Schwiegereltern im Urlaub in Eppan. Eppan ist in Südtirol da waren wir in einem Hotel und dann liefen wir den Berg hoch und wir wussten natürlich die deutsche Mannschaft hat da ihr Trainingslager beziehungsweise Vorbereitungslager äh, für die WM und da ging es dann als wir da waren drum wer fliegt nach Hause und da sind wir wandern gegangen oben am Berg und dann flog ein Heli über uns weg und das war genau in dem Moment als gesagt wurde dass der ähm, äh, oh Gott der, ist, der Leroy dass der Leroy, Leroy, Ausgebotet wurde. Und dann flog der quasi über unseren Kopf. Leroy Sunny. quasi flog quasi über uns weg. Wir haben ihn quasi noch winken sehen und da wurde er nach Hause gebracht. Und in dem Moment hatte ich so eine schlechte Laune und hat mir Sie gedacht, wie kann, wie Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber die, der ist quasi über unseren Kopf geflogen. Wir wussten genau, dass dem Moment, der auch rausgekickt wurde. Und da habe ich mir gedacht, hat der Sinn noch alle? Wie ging es euch denn, als ihr das gehört habt? ähnlich
1: allem, ich war mir gar Antis- nicht schlüssig
0: also ich äh, ich war absolut überrascht weil er auch ähm, bester nachwuchsspieler der premier League zu der zeit war also eine richtig richtig starke zeit hatte bei man city ähm, und wenn man sich dann mal äh, die den kader anschaut offensiv Wer, wer dann dafür noch mit dabei war, ne? also klar, er hat, hinterher hat er dann gesagt, Julian Brandt war mit dabei aufgrund des Confed cups weil er da irgendwie stark gespielt hat, aber du hast Julian Draxler mit dabei, der in Paris nicht wirklich eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, aber ähm, Weltmeister war. Ja,
0: witzig. Kevin Großkreuz war auch Weltmeister.
1: Ja, ja, ja aber eben. der ist nicht mehr aktiv, aber Julian Draxler, der ist ja ewig treu dem Julian Draxler gegenüber, also schon immer, genauso wie Mesut Özil und anderen. Ja, das ist ja genau das, was ich kritisiere. Genau, deswegen lässt er die ja nicht zu Hause.
0: Ja, und das ist meine Kritik, dass er äh, Spieler so, also, aufgrund, ja. aufgrund, der, aufgrund ja. der Treue irgendwo äh, die Stange hält und dann wirkliche Shooting Stars, die vielleicht, vielleicht, weil sie eben nicht müde sind und ein Stern gerade aufgegangen ist, hätte, hätte Fahrradkette, weiß ich schon. Aber ich war, um, um das mal abzukürzen, Christopher, ich war vollkommen bei dir. Für
1: mich auch äh, falsche Entscheidung. Das Ding ist ja aber selbst wenn er ihn mitgenommen hätte, er hätte ihn nicht eingesetzt. Das ist ja das Problem.
2: Na, weiß ich nicht. Der, der hat doch solche Spieler gebraucht auch in der Gruppenphase, als nichts lief am Ende. Und das ist so einer in der siebzigsten, 75. kommt der rein und macht noch mal irgendeinen Mist, wo die anderen nicht so in der Lage gewesen wären. Und der war an seinem Peak in dem in der Zeit, in der ja, sie Vorsaison bei Man City.
1: Das ist tatsächlich so ein Spieler, das ist keiner, den bringst du in der 75. und dann gibt der
2: Vollgas, weil der
1: ist nämlich in der 75. ist der schon beleidigt
2: und dann gibt der, naja. Gas. Und dann der
1: Nee, den scheiß jetzt
2: Weiß ich nicht. Der, der flemmt auch bei Bayern die Tore rein, wenn er reinkommt. Boah, sollen, jetzt, wir mal,
0: äh, sollen wir das Ganze mal abkürzen und mal den Kader von oben nach unten durchgehen, äh, um dann äh, vielleicht bei dem anderen Spieler in der Offensive vielleicht nochmal darauf
2: zurückzukommen. Ich beispiel Julian Brandt. Nur nochmal ähm, eben, um das zu untermauern, ganz kurz. Bei dem Spieler, als er nicht nominiert wurde, hat sich jeder gefragt, was hat der ausgefressen? Und nicht gesagt, ja, okay, hätte man so entscheiden können. Jeder hat sich gefragt, hat der denn gemacht? Hat er im Trainingslager da äh, ja, die Nacht stimmt. durchgezecht oder so? Jeder hat gedacht, was hat denn der gemacht, dass der denn nicht mit darf jetzt? Er hat sich die Haare, also, Haare geflochten. Ja, keine Ahnung, wir machen ja alle. Ja. Also, im Kader haben wir dabei
0: äh, Manuel Neuer und Marc-André Testegen. Da war auch eine Diskussion.
1: Könnt ihr euch erinnern. Ja, ja, Manuel Neuer lange verletzt vor der WM, ne? Also eigentlich ja, fast stimmt. ein Jahr lang ja. verletzt. Ähm, deswegen gab es diese ewig große Diskussion. Ja. Ich muss sagen, ähm, ich hätte es auch nicht falsch gefunden, wenn äh, Tess Degen gespielt hätte. Also ich glaube, da ist eh so eine müßige Diskussion. Also deswegen die Position, wo wir überhaupt keine Probleme haben. Kevin Trapp, um das zu
0: vervollständigen, noch als dritter Torwart mit dabei. In der Verteidigung ähm, die Altbekannten. Ne? Äh, Mats Hummels mit dabei, Jerome Bo- äh, Boateng mit dabei. Ähm, wir haben neu dabei Joshua Kimmich. Wir haben neu dabei Niklas Süle. Und wir haben Marvin mhm. Plattenhardt neu mit dabei. Ähm, und das war's, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, der Rest Antonio war schon... Rüdiger. Ja, zumindest 2014 auch schon Nationalspieler, aber war nicht bei der WM, das kann sein.
1: Ja, wir haben insgesamt neun Weltmeister dabei. Ja. Im
0: Mittelfeld, und das ist ja schon mal richtig spannend,
1: seitdem Jogi
0: Löw-Spieler, also ich weiß gar nicht, war es 2014 auch schon so? Du hast seit 2018 spätestens hast du eine Kategorie in Deutschland, die hast du so bei keiner anderen Nation. Du hast hier eine Kategorie Mittelfeld und Angriff. Also jede andere Aktion ist klar unterteilt, Nation ist klar unterteilt und Deutschland hat hier eine große, große ähm, mittelfeld angriffssektion Wir haben Julian Brandt mit dabei, das war eben der, für den sich Yogi Löw dann entschieden hat und nicht für Leroy Sané. Julian Brandt, muss man dazu sagen, hat auch in der Vorrunde, als er eingesetzt wurde, dann mal die eine oder andere spannende Aktion.
1: Äh, genau, der hat auch immer erbracht. was bewirkt auf jeden Fall, also das, an dem hat es nicht gelegen, sage ich mal.
0: Genau, dann hast du Julian Draxler mit dabei, dann hast du Mario Gomez mit dabei, ähm, der dann äh, ja nach dem Rücktritt von Miro Klose so ziemlich der einzige Stoßstürmer war. Ähm, du hast äh, Leron, Leon Goretzka mit dabei, ähm, du hast Ilkay Günduan mit dabei, Thema Günduan und äh, Özil können wir vielleicht auch nochmal kurz gleich aufmachen. Du hast Sami Kedira mit dabei, äh, Toni Kroos natürlich, äh, Kapitän ähm, Nee, das stimmt gar nicht. Kapitän war äh, Manuel Neuer. stimmt gar nicht. Toni Kroos äh, mit dabei. Äh, Champions-League-Sieger war er, glaube ich, ne? zu der Zeit. Ja. Ja, Champions-League-Sieger gerade geworden mit Real Madrid. Äh, Thomas Müller mit dabei. Äh, Marco Reus diesmal tatsächlich mit dabei. Äh, Unverletzt. Also er sollte alle Spiele der Nationalmannschaft bei diesem Turnier machen. waren zwar nur drei, aber er hat alle Spiele gemacht. Sebastian Rudi mit dabei. Ähm, da sagen ja auch viele, kommen wir später im Spiel noch dazu. Äh, wenn er sich nicht verletzt hatte, hätte, hätte er hätte, hat nur ein Spiel gemacht und das endete dann mit einer Verletzung. Und du hast Timo Werner zum ersten Mal mit dabei, als
1: Außenstürmer eingesetzt. Ja. Jetzt kommt ihr. Was haltet ihr davon? Von dem ja, Wir haben unseren ältesten Mann als unseren Offensivstürmer, also Mario Gomez, ältester Mann im Kader. Ähm, weiß ich nicht, ob das so sinnhaft war, ob der unbedingt noch mit musste in diesem, ja doch eigentlich ja spielstarken Mittelfeldangriff. Was ja gar nicht so verkehrt ist. War ja, Jogi war ja damals auch noch so ein, so ein bisschen auch so einem falschen Trip. Ich meine, dann brauchst du auch Mario Gomez nicht. Vielleicht so als Sturstürmer hast du ihn da mitgenommen, aber da hättest du dann auch besser den anderen. Nils Pedersen, Pedersen? Pedersen Peter. von Freiburg mitnehmen können, mm. Pedersen. also der, glaube ich, nochmal eine ganz andere Motivation mit reingebracht hätte und der ja auch bekanntlich mittlerweile auch den Einwechsel-Torrekord in der Bundesliga aufgestellt hat. Also hätte, hätte, mm. Fahrradkette.
0: Ja. Machen wir noch es nochmal komplett. Ähm, Trainerteam Joachim Löw, Thomas Schneider und Markus Sorg und Stürmertrainer Miroslav Klose, Torwarttrainer die Köpke, natürlich auch noch mit dabei.
1: Das ist die Frage, wen sollte
0: der Miro eigentlich trainieren da? Ja, ich glaube kaum, dass sich ein, ähm, ein Mario Gomez von einem Stürmertrainer Miro Klose irgendwelche Tipps hat geben lassen. Das stimmt. Ja. Na gut, okay, komm, lass uns den Kader abhaken. Äh, das Thema, ich habe auch gerade für mich beschlossen, ja, das Thema, Kader,
1: möchte ich... Der- Kader im Großen und Ganzen, der ist ja gar nicht so schlecht, wie er dann gespielt hat. Also muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also
0: Nee, alles gut. Ja, klar, sehr gut. Also ob, ob man jetzt äh, über Müdigkeit sprechen kann nach der nach dem Weltmeistertitel. Sie haben ja 2016 bei der Europameisterschaft auch noch mal nur knapp äh, das Finale verpasst. Naja, egal. Komm, lass uns mal. Äh, und ich habe auch, wie gesagt, gerade beschlossen, lass uns das Thema Özil-Gündogan mal weglassen. Äh, sonst rede ich mich in Rage, nicht wegen des politischen Themas, sondern wegen des sportlichen Themas Ösiel. Ähm, lass uns lass uns in die Spiele reingehen. Lass uns äh, das ja. erste Spiel,
1: ja, Mit wen waren wir eigentlich in einer Gruppe? Hatte ich auch schon gesagt, Schweden, Mexiko und Südkorea. Okay, jetzt sollen wir da nochmal kurz in die Kader schauen auch, der Vollständigkeit halber. Ja, ja, bitte. Fang an. Ja, also ich habe jetzt gerade den Schweden Kader ähm, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt Angst und Schrecken verbreitet. Also weder ein ähm, Ibrahimovic ist dabei, noch ähm, Forstberg. Ach doch, Forstberg war im Karabett. Ja. ja, Forstberg ist dabei. Markus Berg, den kennen wir alle aus Hamburg, wie gefährlich der sein kann. Ähm, <lacht> und das hört es aber fast schon aus. Ja, Viktor Lendeleff bei Manchester United, vorher bei Benfica, glaube ich. Aber auch jetzt nicht so die Granate. Ludwig Augustin von Werder Bremen. Ja, also die Schweden waren auch dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, Südkoreaner, äh, allen voran äh, Young Min Song, den kennt man natürlich, aus äh, Hamburg, aus Leverkusen und natürlich von den Spurs aus Tottenham. Ja. Tja, wen ja. kennt man noch? Park mhm. könnte man kennen, natürlich. Und ja, äh, Sung Jung Kuh. ki ist der Kapitän. Ku kennt man, genau.
1: Kuh von Augsburg, genau. Genau. Ja, da hört es auch schon wieder auf. Aber man muss ja auch, ähm, darf man nicht vergessen, dass die Südkoreaner natürlich immer lauf- und, und konditionsstark ähm, natürlich nicht zu unterschätzen, also um Gottes Willen.
0: Ne? Nee, gar nicht. Und wenn man sich die aktuelle Bundesliga anschaut, äh, gibt es ziemlich viele Koreaner, äh, die bei Freiburg zum Beispiel und äh, Konsorten spielen, die auch äh, grundsätzlich, habe ich so in Erinnerung, immer technisch hochwertigen Fußball
3: spielen. Ja, also, wir werden Die Koreaner ja. sind
0: sehr sicher am Ball. Ne? So, dann haben wir noch äh, die Mexikaner. Da natürlich im genau. Tor allen voran Guillermo Ochoa, <lacht>
2: Chicharito,
0: die kleine Erbse.
2: Genau, Jesus Corona, Ersatz-Tor ähm, war tre- Jesus Corona. <lacht> Sorry.
0: Genau, wir hatten ja 2014
1: schon.
2: Nicht, witz, nicht witzig. <lacht> äh, nee. ja,
0: okay. Carlos
2: Salcedo von Eintracht Frankfurt damals. Ähm,
0: Hector Moreno mit dabei. Tatsächlich, Tatsächlich Rafa, fand, Rafa
2: Marquez, Marquez. Rafa Marquez, Marquez mit 67 Jahren auch noch mal dabei. Ja. Und drei Spiele gemacht, Ja, also, ja aber auch eingewechselt. Ne? Also, ist das nicht dein Spiele Jahrgang, äh, nee. Micha? Ist der Marquez dein Jahrgang?
1: Ja, ähm,
0: jetzt <lacht> ist die Frage, wen du alt machst, mich oder ihn. Du hast recht, er ist mein Jahrgang. Ich zweifle jetzt eher, dich,
1: ja, ich mir den er ja. Aber er ist noch mal ein halbes Jahr älter als ich. Ähm, Witzig, finde ich gerade, fällt mir gerade auf, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Im Tor hatten wir ja gerade besprochen, Jesus Corona als Ersatztorwart. Auch im Sturm, Jesus Corona.
3: Ja, ja, ich
0: sehe es. Ja. Mhm. Hm. Und wir das haben, wie gesagt, äh, Rafael Marquez hat auch nach der WM seine Karriere beendet. Ne?
2: Ja, nur Zeit. war dabei.
0: Bei, spielte <lacht> bis dahin noch bei Atlas Guadalajara. <lacht> Kennt man vielleicht aus alten Cold für alle fälle serien Guadalajara. Carlos
2: Vela, sehen. übrigens einer mhm. der besten Stürmer der Major League Soccer.
1: Genau, frag mal Ibrahimovic nach Carlos bei Vela. Habe ich, glaube ich, mal erzählt vor zwei oder drei Folgen. Ja, <lacht> um. no. Da wurde Ibrahimovic okay, also mit unheimlich. Carlos Vela verglichen, dass Carlos Vela ja mehr Torgeschossen hätte als Ibrahimovic.
3: Da kam, hat Ibrahimovic nur gefragt: so ähm, <lacht> Wo habe
1: ich denn gespielt in meinen besten Jahren und Carlos Vela? Der ist ja noch unter 30, glaube ich sogar, <lacht> oder man gerade 30. Mm. <lacht> und äh, Ibrahimovic der ja mittlerweile 40, also fast 40. Ja, hat jetzt übrigens witzig. schon seinen fünften
0: Doppelpack äh, im elften Spiel gemacht, übrigens für Aber der ist
1: nicht ganz so schlecht jetzt. Okay, gehen wir doch in die Spiele. Ja, aber äh, auch äh, zusammenfassend, in dieser Gruppe der Titelverteidiger Deutschland durchaus mit Chancen aufs Weiterkommen. Ja? <lacht> also ich sag mal so,
0: vor der, vor der Weltmeisterschaft äh, haben alle gesagt, ja, haben wir wieder Glück gehabt mit der Gruppe. ne? Also äh, alles andere als eine Todesgruppe. Ah. Ja, völlig.
1: Ja,
2: genauso gespielt oder auch Mexiko. Genauso ja,
1: das, Christ- das erste Spiel ja, ich mich.
0: Die deutsche Nationalmannschaft ja? äh, wird ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Zumindest kassiert sie kein Tor 34 Minuten lang. Hm. Ja, machen wir es kurz. Mexiko, mhm. wir haben es mit Sicherheit alle noch im Kopf. Äh, Mexiko, 35 Minuten,
1: Lozano. Deutschland relativ äh, harmlos. Ne? Also ja, also Mexiko, hier. ich erinnere mich da noch dran, auch in der ersten Halbzeit, die haben uns ja quasi überrannt, also dieses 1 zu 0, das ja. war ja lange, lange überfällig. Also Hat die nicht der schon mexikanische zwei, Trainer auch gesagt,
0: es war mir ganz klar, wie sie taktisch spielen werden, also war es nicht total ja. ausreichend war, was wir gemacht haben? War das nicht so genau, die Aussage ja. vom und, Trainer?
1: Genau, und da gab es ja auch diese erste Diskussion darum, dass unsere Innenverteidigung zu langsam ist, was die Mexikaner ähm, eindrucksvoll demonstriert haben dann auch.
3: Ja.
0: also mhm. 1-0 zu verlieren im Auftaktspiel gegen Mexiko und wir alle wissen äh, das schlechte Spiel der Deutschen ist eigentlich immer das zweite naja, schauen wir mal äh, im zweiten Spiel äh, dieser Gruppe schlägt Schweden, Südkorea mit 1-0 äh, Granqvist in der 65-, 65. durch Foulelfmeter. und äh, dementsprechend haben wir ähm, Südkorea und die deutsche Nationalmannschaft schon gehörig unter Druck im zweiten Spiel. Südkorea
2: gegen Mexiko. Tja, wer möchte? Mexiko ja. gewinnt, Chicharito mhm. trifft, Vela trifft, holmenson ja. trifft. Also alle, die wir gerade erwähnt haben, äh, bringt Südkorea noch mehr unter Druck und Mexiko relativ äh, sicher weiter.
1: Ja genau, also Mexiko jetzt schon bei sechs Punkten. Ähm, eigentlich... Ich glaube, wenn man es durchrechnet, schon erledigt nach diesem Zweiten später, Wir ne? sind schon weiter, glaube ich. Südkorea ich bleibt genau bei dem Spiel noch, was noch ja.
2: passiert. Ne? Südkorea ist, ist genau. da genau. Und da wir jetzt auch gewinnen, und wir können gerne über das Schwedenspiel reden, was wir äh, mit dem wunderbaren Freischuss von Kroza gewinnen. Aber da gut. dachte doch jeder, ja gut, das kriegen wir jetzt wohl hin gegen Südkorea. Ja. Trotzdem, Alex, du hast, du ja, hast du ja mal so einen du? dummen Start in der WM, die hast du immer mal.
1: Alex, erinnerst du dich noch an das Spiel? An das
2: Tor vom Kurs.
1: Ich erinnere mich an das also Spiel, Spiel, das haben wir Alex. auch geguckt bei Burger und Bier in der Harley Davidson-Bar. Ganz ähm, genau. Ja, und wir haben aber auch schon gesagt, ach du Scheiße. Und dann ist er tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr vor Augen, hatte ich jetzt gerade gesehen, der 82 ist ein Boateng sogar mal vom Platz gegangen, also wie in Unterzahl. Ja. Und dann groß in der 5-Minute der Nachspielzeit schießen wir auf das 2-1. Ja, da war natürlich große Ekstase und da haben gesagt, jawohl, da ist es jetzt und jetzt kriegen sie ja wohl die Kurve. Wir müssen ja nur Südkorea schlagen, um das. weiterzukommen im Prinzip. Genau. Die die überhaupt keine
2: Chance mehr hatten, weiterzukommen.
1: Genau, die schon raus waren zu dem Zeitpunkt. Von wem sprichst du jetzt? Südkorea.
2: Richtig.
0: Okay, ich wollte noch mal ganz Südkorea. kurz zum Schwedenspiel kommen. denn wir haben ja hier in der 31. Minute Sebastian Rudi verloren und da haben viele gesagt, wir waren sehr stabil durch Sebastian Rudi auf der 6 plötzlich. Wurde Ilkay Gündoran eingewechselt für Rudi, weil Rudi sich verletzt hat und eine Minute später fällt auch dann das Tor. Ich meine, es war ein Fehlpass von Kroos, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja. Und äh, ja, Marco Reus gleicht aus in der 48. und über den Freistoß von Kroos haben wir gerade schon besprochen. Player of the Match übrigens Marco
1: Reus. Ja, der auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, habe ich erinnere mich da auch. Julian ähm, Brand meine ich. ja nee, er wurde also, nee, spät, spät eingewechselt im 87. Dr- Aber wir, genau, wir trifft haben, eine Fosten, Fall, der, hat, ich noch, ne? der trifft noch den Pfosten, genau. Und wir hatten ja schon nach dem ersten Spiel, da haben ja, wir auch stimmt, viel, ja. schon Impulse gesetzt und alle haben gesagt, so, jetzt muss der Julian auch mal von Anfang an spielen. Ähm, also da kann man wirklich sagen, an dem hat es nicht gelegen. <lacht> ja. Also wir spielen hier ja, trotzdem. Gegen Spien, um das, ist das also mal eine Zitterpartie, äh, ne? Zu- ja, ja.
0: Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir spielen hier gegen Schweden, äh, diesmal ohne Mario Gomez, der erst in der zweiten Halbzeit für Draxler kommt. Und spielen hier mit Werner als Sturmspitze und Reus und Müller auf den Flügeln und Draxler auf der 10. Das ist so die Aufstellung. Und den besten Linksverteidiger, den wir je hatten, Hector.
3: <lacht> ja.
0: Na naja, gut, Schlaf. im ersten Spiel haben wir mit Plattenhardt auf Links- Linksverteidiger gespielt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Hat sich Hummels im ersten Spiel verletzt? Ja. Hm.
1: möglicherweise. Denn Rüdiger und Boateng bilden die Innenverteidigung. Vielleicht, weil Rüdiger vermeintlich schneller sein soll als Hummels und man gedacht hat, gegen die ganz so schnellen Schweden, macht auch keinen Sinn. Ähm, ich weiß es tatsächlich ehrlich nicht mehr.
0: Kommen wir, kommen wir zum letzten Spiel Deutschland, Südkorea, Südkorea schon ausgeschieden, habt ihr gerade schon gesagt. Mexiko gegen Schweden, machen wir es kurz. Aber Schweden, sind die sind schon
1: ausgeschieden? Jetzt muss ich eben, ich muss mal eben nachrechnen. Jetzt haben wir mal verloren, ne? Ja, deswegen bist du auch nicht draußen. Deutschland drei Punkte. Schweden gewinnt ja gegen Südkorea. Ne?
2: Ja, aber Schweden hat auch erst drei Punkte. Naja, Deutschland, Schweden drei Punkte. Deutschland spielt gegen die ausgeschiedenen Südkoreaner. Nein, ah, die sind Schweden die muss
0: Nein, das stimmt nicht. Du hast recht, Alex. Du
2: hast recht, Alex. Ah, Wenn Deutschland gegen okay. Südkorea die. verliert
0: und Mexiko Schweden schlägt, dann Richtig. kommt
2: Südkorea Richtig. weiter. Ja. Weil genau. sie gegen Schweden... Gewonnen haben.
1: Aber nichtsdestotrotz,
2: nee, Deutschland haben wir gegen Schweden Zoll.
1: verloren. Direkten
2: Vergleich verloren. Ja, aber
0: sch- nee, es geht nicht um direkten Vergleich, es geht um äh, Tordifferenz. Ach so. Okay. Also, lange Rede, kurz Sinn. Also Südkorea kann das Ding auch noch wuppen, ist also noch nicht komplett raus. Ähm, Deutschland geht hier ähm, in dieses Spiel mit einer wieder komplett durcheinandergewürfelten Innenverteidigung. Diesmal spielen äh, zwei komplett neue Innenverteidiger, Hummels und Sühle. Vorher Boateng und Rüdiger. Ähm, jetzt auch eine komplett veränderte Offensivabteilung. Kedira, Kroos, Goretzka, Özil und Reus hinter Werner. Also eine komplett geänderte Aufstellung. Ähm, ja, und äh, Julian Brandt wieder nicht von Anfang an. Julian Brandt wieder nicht von Anfang an, aber auch wenigstens nicht Gomez. Der kommt dann aber auch für, für Kedira und Müller kommt für Goretzka. Also nach, einer, nach 60 Minuten. Ähm, hat, merkt dann, äh, Jogi Löw, dass wir doch noch ein bisschen was tun müssen, denn es passierte nichts. Ne? Es passierte gar nichts und Deutschland musste gewinnen. Ähm, tja, was am Ende passierte, war in der 93. und 96. Äh, werden wir eiskalt erwischt und Südkorea Ja, ausgekontert. Hat. Ja. ne? Ja. Tja, und damit war Deutschland nach der Vorrunde ausgeschieden und da wir gegen Südkorea 2-0 verloren auch noch als Gruppenletzter. Deutschland, ja. Gruppenletzter in dieser Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea ausgeschieden. Und zur Vervollständigung der ganzen Gruppe, Mexiko schlä- äh, verliert gegen Schweden. Und äh, dementsprechend gibt es ein Endergebnis, weil Mexiko 3 zu 0 gegen Schweden verlor. Gruppensieger, die Schweden, die die Deutschen noch verloren haben. Und Mexiko als Gruppenzweiter geht hier auch ins Achtelfinale.
1: Ja, Deutschland damit das erste Mal in der ganzen WM-Geschichte in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja, mich würde interessieren, ja.
0: gab es schon mal einen Titelverteidiger, der als letzter rausging?
1: Och, das weiß ich nicht. Es gab auf jeden Fall schon Titelverteidiger, die in der Form rausgegangen sind.
2: Da ist ja, glaube ich, auch egal, ob du dann dritter oder vierter Ja, rausging. oder die sich gar nicht qualifiziert haben. Ja. Auch das. ja, bitte. Und was passiert? Löw bleibt. Hummels und Müller müssen und gehen. Boateng. Boateng muss gehen. Aber aber er bleibt, ja, kann man Und er ist immer leben. noch da. Werden wir sehen. Werden wir sehen nächstes Jahr, was das bringt. Und danach kamen die ja die gloriosen Auftritte in dieser Nations League. Äh, Stimmt, ja, das war ja auch noch. Naja, okay. Also wir halt ja, Let's move on, oder?
0: Halten wir fest ganz kurz noch. 2014, so ziemlich das letzte Turnier, äh, was so wirklich. Äh, einen, ja, wo, wo die Identifikation mit der Mannschaft noch vorhanden war. Ich erinnere mich daran, dass 2016 noch ganz spannend war aufgrund des Ergebnisses, dass wir da im, äh, im Elfmeterschießen noch äh, bei der Europameisterschaft im Viertelfinale, glaube ich, noch Italien rausgeschmissen haben. Da war es dann noch ganz spannend. Ähm, aber ja. so richtig, so richtig identifiziert. Hier ja, war vorbei, vorbei. Ne? Also ich, ich war lange schon lange ein schon Verfechter von, äh, dass, dass, davon, dass Jogi Löw nach der Weltmeisterschaft 2014 hätte zurücktreten müssen, das Ganze mal ein bisschen neuen Wind bekommen hätte müssen. Wir haben ja letzte Woche, nee, das war's von, vor, vor vier Wochen haben wir darüber gesprochen, äh, mit meinem Bruder Hendrik, der da ein bisschen anders drüber denkt. Aber ich glaube, Alex, wir sind uns einig, Jogi Löw äh, ist da deutlich über seinen Zenit gegangen. Ne?
1: Ja, ich meine, in der Retrospektive lässt sich da jetzt leicht drüber reden. Ähm, natürlich, also aus jetzigen Stand hätte ich sofort gesagt, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hätte ich gesagt, boah, also schön wäre es, wenn man neuer Impuls kommt, aber ich glaube, nicht mit dieser Vehemenz, wie man jetzt drüber denkt, hat man damals, glaube ich, nicht gedacht. Also ich für meinen Teil. Also ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn er nach 2014 gesagt hätte, so, dann war es jetzt für mich. Ähm, heute, aus heutiger Sicht natürlich einfacher zu sagen, ja, er hätte weggemusst.
0: Ja, du hast halt den Eindruck, dass der Fußball nicht mehr funktioniert, den er spielen lässt. Ne? Die Weiterentwicklung fehlt und äh, dazu gab es dann so Alibi, äh, Rausschmisse, Christopher hat es gerade erzählt, äh, so Bauernopfer würde ich sie mal nennen, ähm, auch so eine Sache kategorisch auszuschließen, dass, dass jemand noch, noch mit dazukommt. Es ist ja relativ einfach zu sagen, pass mal auf Thomas Müller, pass mal auf Mats Hummels, pass mal auf Jerome Boateng, ihr seid momentan nicht stark genug, dann hast du alle Türen offen. Und äh, die Leistungen, die dann später, äh, ich meine, wir erinnern uns alle, ich, keiner von uns mag ihn, ich weiß nicht, wie Christopher denkt, ich will nicht vorweggreifen, aber Alex und ich mögen ihn auf jeden Fall nicht. Aber die Leistung von Thomas Müller in der Bundesliga-Saison 2021, äh, hätte es dann Jogi Löw leicht gemacht zu sagen, hey, Thomas, du bist wieder gut genug, natürlich bist du wieder dabei.
2: Ja, ja also, ähm, Was heißt also nach man, 18... man kann ihn mögen oder nicht, aber der okay. Typ ist ja für jeden Gegner erstmal ein Statement, wenn der da steht. Und mittlerweile kennt ihn ja auch, äh, gut, der ist jetzt tot, aber Diego Maradona kennt den, hat ihn den am Ende ja auch noch gekannt. Also der ist ja ein hm. Typ, wenn der auf dem Platz steht, äh, der ist so abgewichst und, und lacht sich kaputt. Und äh, den hätten wir damals 2010 gebraucht, wo wir ausgeschieden sind gegen Spanien. Ich bin immer noch der Überzeugung, wenn er da mitgespielt hätte, hätten wir das Spiel auch gewonnen, was wir da dann, hm. dann verloren haben. Ja, Thomas Müller ist einfach also, so ein
1: Typ, den willst du nie gegen dich spielen haben, weil das ist so ein m- Typ, den du nie leiden kannst. Selbst in der Kreisliga genau. gibt es solche Typen. Die gehen so ein dir richtiger einfach nur auf den Sack. Genau, die gehen dir nur also, man auf den Sack. Thomas Müller ja. hat man auch das Gefühl, der geht einem
0: immer mehr auf den Sack, seitdem die Zuschauer nicht mehr da sind, weil du ihn jetzt auch noch hören musst. Ja,
1: naja. Na ja.
3: ja. liebe,
0: Zusch- liebe, liebe Zuhörer, äh, ihr merkt schon, wenn wir hier ein Resümee, Resümee für die deutsche Nationalmannschaft ziehen, nach der Vorrunde, das gab es so auch noch nicht. ne Sonst haben wir immer nach dem Turnier ein Resümee gezogen. Jetzt ziehen wir hier schon ein Resümee nach der Vorrunde. Traurig, traurig. Aber die Vorrunde genau. ist noch nicht
2: beendet, liebe Freunde. Es gibt noch zwei Gruppen. Genau, Gruppe G, oder? Genau. Gut, ja, also Gruppe G, ähm, G habe ich. Äh, wir haben die meistgehypte Mannschaft 2018. Äh, Belgien, wir haben England, auch standen auch ja, die kommt noch, England äh, auch mit einer, glaube ich, famosen äh, Qualifikation, äh, Tunesien und Panama. Panama, erste WM-Teilnahme, haben wir gerade schon besprochen. Ähm, ähm, also auf dem Papier relativ klar, was da passiert äh, und äh, ob sich das bewahrheitet, sehen wir gleich. Ich sage jetzt nicht die Endergebnisse zuerst, ich ändere meine Strategie. Ich fange mit dem ersten <lacht> Spiel an. Belgien-Panama. Ich mache es richtig spannend. Belgien-Panama. Äh, Panama, erster WM-Auftritt. Hatten, haben nichts zu holen gehabt in dem Spiel. Ähm, Belgien äh, wird der Favoritenrolle gerecht. Ähm, ich kann kurz ein paar Spieler aufzählen. Courtois. Oh, der Name. Alder äh, Vertongen, De Bruyne, Witzel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku, Hazard. Das hört sich,
1: also und Musik diese Mannschaft, die hört sich wirklich nach Fußball an und genauso haben sie ja auch gespielt. Die haben ja wirklich
2: ja. geil Fußball und gespielt, muss man so sagen. Und, und du darfst Batschouai nicht vergessen, nicht dass die Mannschaft du, die Belgier spielten ja auch in der Formation jetzt nicht das erste Jahr zusammen, das muss man ja auch dazu sagen, ja. im Gegensatz zu Frankreich, die bei der WM zum ersten Mal so richtig äh, zusammengespielt haben. Die hatten ja vorher noch richtig Stress. Belgien bereitet sich ja seit ja. vier Jahren vor auf das Turnier mit dieser Bombenmannschaft. Ne? Also die sind eigentlich eingespielt. Und man hat es in der Vorrunde auch gesehen. Also erstes Spiel 3-0, äh, zweimal Lukaku. Lukaku ich war damals dran, dann auch, dann glaube ich, so ein Zenit. ich ganz so kurz
0: reingrätschen darf. Also ich mhm. erinnere mich dran, dass äh, dieses Spiel Belgien-Panama, äh, da habe ich, hab ich gedacht so, leck mich am Arsch. Die haben einen lukaku der alles da vorne kann und haben hinten dran noch ein Batshuayi und was haben wir, Mario Gomez. Also so. da alleine dieser Vergleich, der Klar. hat mich 2018 so umgehauen, was die Qualität betrifft. Du hast ja das Gefühl gehabt, äh, Jogi Löw wäre, äh, hätte den Ersatzstürmer von Belgien mit Kusshand genommen, ne?
1: Zu der Zeit.
2: Klar, das ist oft. Ja, du das hast das ja so immer noch. Auch, oder?
1: Also, der belgische Kader ist ja auch nur geil. Da ist noch Kevin de Bruyne mit dabei und The Vincent Company da hinten mit drin. Also schon richtig, also für mich richtig auch geil. Einer.
2: Übrigens auch übrigens auch Thomas Meunier,
1: der Dortmund ja, oh, so ja völlig ja, der ein bringer.
2: Aber hat auch ja, gespielt,
0: ne? ja. ähm, Aber wer fand ich auch bei, bei also Belgien um immer kurz so ein kleines bisschen unterm Radar? Darf ich ganz kurz äh, zu, zu einem Spieler noch was Besonderes mh. sagen? Denn ähm, der schwimmt so ein bisschen äh, unterm Radar, weil er seit 2013 ununterbrochen beim gleichen Verein spielt. Und zwar nicht beim Champions-League-Sieger oder nicht äh, in der Premier League und nicht in Spanien.
1: Dries Mertens, ähm, oder was?
0: Ich rede von Dries <lacht> Mertens, das es ist Cineapel. Für mich einer der geilsten belgischen Spieler ever, ne? Ja, ist richtig.
1: Nach Enzo Schifo. Ja. Nach Enzo Schifo, genau. Ja. Ja, aber was ich geil finde bei den äh, Belgiern übrigens, wollte ich noch einmal kurz erwähnen, Trainer, ein Spanier, wie Trainerassistenten, ein Engländer, ein Franzose und noch ein Spanier. Uh, das beste Wissen aus ganz Europa eingekauft. Thierry Henry so ist wohl ein Franzose. <lacht> Wir wissen schon, warum. Obwohl Erwin Le- Lemons, der Torwarttrainer, könnte auch ein Deutscher sein, aber wahrscheinlich ist er Belgier. Belgien, Belgien für mich auch
0: in dieser, in dieser Verfassung, in der sie da gespielt haben, mit dieser Aufstellung, sie haben ja nicht mit einer Fünferkette gespielt, sie haben ja auch defensiv mit einer Dreierkette gespielt. Also sie haben tatsächlich mit einem 3-4-3 gespielt, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt nicht ein verkapptes 5-2-3 oder, oder 5-4-1 oder was auch immer, sondern es ist wirklich permanent ein 3-4-3, also ein richtig... Na,
1: richtig nein, also es ist so, so, so eine... Ähm, ja, also wenn Thomas Meunier ähm, ähm, rechts außen spielt, also der ist ja nun mal eigentlich eher ein Verteidiger, ein rechter Verteidiger. Also das ist eher so ein Carrasco auf der äh, Linken, Oft ist das ist eher ein Offensiver, also das ist mehr so ein, ähm, wie nennt man das, diametral abkippender Sechser, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, er ist auch der Sohn eines sadischen Eisenbiegers, glaube ich. Ja, genau, also es ist quasi so, so ein schaffen Übergewicht auf der linken Seite und auf der rechten Seite stehen sie ein bisschen tiefer. Und vertongel ist auch, also kann einen guten linken Verteidiger spielen. Also es ist eigentlich schon eher so ein 4-3-3. Um, mm, mm, ja.
0: Okay, lass mhm. uns was. Äh, Christopher, wir nehmen dir da ganze Gruppe weg gerade. Bitte. Ja, rein. nee,
2: ich hätte jetzt noch die äh, Mannschaftsausstellung von Panama hätte ich noch seziert, aber hätte ich jetzt die
1: Zeit für genommen. Na, ich will jetzt noch, ah, jetzt habe ich noch einen. Tatsächlich, im ersten Spiel Belgien gegen Panama. Spielt also den zentralen Innenverteidiger, dieser Dreierkette da hinten, Bojata. Ist das tatsächlich der von Hertha? Tja.
0: Diese Frage kann nur einer beantworten. Ich. Und zwar, ja, ja ist er. Ist, es ist, der Spieler von Hertha. Ach, guck, Damals an. noch bei Celtic Glasgow. Hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte, der kommt aus dem eigenen Hertha-Jugendbereich. Nee, nee, nee. Ha. Also ist ausgebildet worden bei Manchester City sogar. Mal gucken, da hat Hertha ja richtig gut. Und ist dann über Schottland nach Berlin zum, äh, wie, wie nennt man ihn? Den Club?
1: City Club gewechselt. Big City Club. Mhm. Ja, und wir haben Thomas Mönnjäge bekommen. <lacht> <Dank>. <lacht> genau.
2: Ja gut, ähm, Entschuldigung, Christopher, mach weiter. Trainer bei Trainer bei den Belgiern, übrigens Roberto Martinez, der auch äh, damals, glaube ich, bei Swansea in England war. Ja, guter Typ. Okay, weiter geht's. Tunesien, England. (lacht) Gerne bei den Mannschaften. Ähm, England gewinnt in der 92. Minute durch den Kopfball von Harry Kane, der auch übrigens schon das 1-0 gemacht hat. Zwischenzeitlich hatte Tunesien ausgeglichen mit 2-1. Also Last-Last-Last-Minute-Treffer von England, von denen man eigentlich viel mehr erwartet hätte. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, als ich die Mannschaftsaufstellung von Tunesien durchgegangen bin, kam mir keiner, den ich kannte muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht bin ich auch sehr schlecht belesen, aber äh, niemand. Und wir hatten eine richtig gute englische Mannschaft? Außer der Torwart vielleicht. Ne, Die haben ja immer diese Probleme da. Jordan Pickford und, war damals an der, der Reihe.
1: Pickford ist gar nicht so schlecht. ne? Ach, ja.
2: Kommen
0: wir später nochmal zu.
2: <lacht> Wo spielt er denn?
0: Nee, da kommen wir später nochmal zu. Also, also jetzt nee, spielt er bei Everton.
2: Everton, okay. Ja, Carl ja, Walker, Jon Stones... Ne? Äh, Kieran Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane, Rashford. Gute Jungs, ja? Erstmal gute Jungs, gewinnen ganz knapp ja. gegen Tunesien. Gut. Äh, gut, weiter geht's. Das waren die das waren die ersten beiden Spiele. Ähm, also England und Belgien gewinnen. Ähm, genau, Southgate äh, und Gary war dabei, genau. Äh, in, in der nächsten Runde ist übrigens die, muss eigentlich die äh, Gruppe sein mit den meisten Toren. Ich habe 24 Tore gezählt in den sechs Spielen, also vier im Schnitt, was ich schon ziemlich krass finde. Ähm, nächste Runde, Belgien, Tunesien 5-2. Ähm, standesgemäß, Lukaku trifft wieder zweimal, Hazar ist jetzt auch wieder dabei und unser Batschuai äh, darf auch nochmal ran.
0: Ähm, ist das die Szene, also eigentlich das, was wo er nach man von Treffer England. Mit dem, mit dem ist das die Szene, wo er nach seinem Treffer kann äh, den Ball ein, gegen den kann sein. Und selber ja, ins Gesicht
2: hat? Ja. Muss, weil ich glaube, das war auch der einzige, den er gemacht hat. Ähm,
3: ja,
1: ich denke mal, das war Zähne
2: das. Ja. Was, den den Szenen, was
1: hat er gemacht?
2: Ja.
0: Ja, nach, nach seinem Treffer hat er hat den er mit Ball, einen Ball gegen und Pfosten geschossen. Hand, hat
2: dann gegen Pfosten geschossen und sich selber weit
1: <lacht>
2: <lacht> Genau, das war das. Ähm, Ja genau, also das waren 5-2, relativ souverän. Die haben nämlich ähm, 5-1 geführt, also relativ klare Nummer. Auch schon sehr früh, also 51. stand schon 4-1 für Belgien. Das hatten die voll im Griff und das war jetzt da die zweite Machtdemonstration. Und deswegen ging man eigentlich davon aus, dass äh, die Unkenrufe da äh, relativ angebracht waren. England gibt aber Gas gegen Panama und führt... In der ersten Halbzeit 5 zu 0. Was so ja schon Ansage. relativ krass ist, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Dann aber ähm, kam auch das 6-0 noch. Aber dann <lacht> kam das erste Tor für Panama. <lacht> Überhaupt. Das wurde bejubelt. Nach, das, das, wurde bejubelt. Durch Herrn, durch, das wurde bejubelt durch Herrn Balloy, der hat das dann gemacht. Und ähm, dann hat England halt 6-1 gewonnen und ähm, das war ein relativ wichtiger Sieg, weil das Spiel darauf haben sie dann, was heißt wichtig, das Spiel darauf haben sie dann verloren gegen Belgien mit 1-0. Ähm, es war eine relativ eindeutige Gruppe. Tunesien hat von den Außenseitermannschaften drei Punkte geholt. Und zwar gegen Panama. Wie konnte es anders sein? Äh, das war eine Gruppe, die man äh, sich vorher so gedacht hätte und die genauso eingetroffen ist, wie man es gedacht hätte. Belgien gewinnt mit drei Spielen, drei Siegen. England verliert gegen Belgien. Das war, glaube ich, auch noch, ähm, das haben die Leute, glaube ich, auch gedacht, dass Belgien stärker ist als England. Und Tunesien schlägt Panama. Also eigentlich so eine. Äh, also das, da hätte man drauf wetten können, dass das so kommt. Ja, wobei ähm, muss man sagen, äh, glaube also
0: ich, wir haben aus der Erfahrung, würde ich sagen, äh, so in der Erinnerung an 2018 zwei der stärksten Nationen mit England und Belgien in einer Gruppe, dafür aber der Rest wirklich Abfall, ne? also in Anführungsstrichen. Das heißt, du hast hier niemanden, äh, so einen dritten starken, mhm. wie, weiß ich, Serbien oder Mexiko mit dabei, sondern es war von vornherein klar, da hättest du mhm. so alles drauf setzen können, dass hier Belgien und England durchgehen.
2: Was ich verwunderlich finde, noch ja, in ist, dass ja pa- Panama auch noch gegen Tunesien führt, das ne? muss man ja auch nochmal dazu sagen, im letzten Spiel. Mhm. Panama führt erstmal noch eine Weile.
1: Erste Halbzeit, bis haben. dann
2: irgendwann mal Tunesien noch gewinnt. Ein Eigentor. Gut, aber immerhin, ne? Also das waren richtig schlechte Gegner für Belgien und England. Was ich mir nicht ganz erklären
1: kann, ist, warum die ähm, England und Belgien im letzten Gruppenspiel, wenn die beide gegeneinander spielen und dann haben bei beide sechs Punkte, wenn ich das richtig mitgezählt habe, ähm, es geht ja. ja um Platz eins im Prinzip, aber spielen beide im Prinzip mit einer besseren äh, B-Mannschaft. Ja, ähm, man muss dazu sagen, dass die Gegner der beiden
0: äh, relativ äh, egal sind. Kommen wir noch zu, oder ich kann es auch jetzt mal vorwegnehmen, Belgien trifft im Achtelfinale auf Japan und England trifft im Achtelfinale auf äh, Kolumbien. Ja, also ist jetzt... Äh, ja, ja, sie spielen gegen ersten und zweiten aus Gruppe H, ja. Genau, dementsprechend, und der Baum äh, hat sich auch relativ äh, war jetzt auch weiß ich nicht, also ob du jetzt oben im, im Baum hm. landest mit Frankreich oder unten im Baum mit Kroatien. Ja, ja, das, das ist schon äh, egal. Äh, ja, das
1: stimmt.
2: Ja. Übrigens Torschütze für Belgien gegen England war äh, Danny Janusai, der auch glaube ich beim BVB damals an einem Vertrag ja, war. Der war, war mal ausgeliehen Adnan von Janusai. Ich genannt Danny. Hm? Ja, gut. Also, auf ist, ist auf jeden Fall.
1: Äh,
2: genau. Ja,
1: Kommen wir zur Gruppe H. Micha hat mir ja schon die beiden, ähm, die weitergekommen sind, weggenommen jetzt gerade. quasi, Das hätte man natürlich ein bisschen geschickter regeln können. ähm, Weil die ganze Gruppe ähm, kann es im Prinzip nicht mit der Spielqualität von Belgien oder England zur WM 2018 aufnehmen. Ähm, Wir haben in dieser Gruppe Polen, Senegal, Japan, Kolumbien. Ähm, Ich würde sagen, eine sehr ausgeglichene Gruppe, wie sich auch dann herausstellen sollte. Ähm, Kolumbien, wir erinnern uns, vor vier Jahren ja, noch relativ ähm, als Überraschungsmannschaft dabei, mit dem aufstrebenden Star ähm, James Rodriguez. Heißt der Rodriguez mit Ich glaube, ne? Ja, weißt du Also James auf jeden Fall, ähm, natürlich mit dabei, Contrado wieder mit dabei, Carlos Bacca auch kennt man noch Falcao als Stürmer. Also die schon leicht favorisiert in dieser Gruppe. Ähm, dann haben wir natürlich noch die Polen mit dabei, allen voran natürlich ähm, der, derjenige, der auf der ewigen Jagd nach dem Gerd Müller-Rekord ist, Robert Lewandowski. Sie also ich vermute, mich kaputt, wenn der den Rekord von Gerd Müller nicht schafft, weil er jetzt zum ersten Mal äh,
0: nach äh, acht Jahren Elfmeter verschossen hat. Ja, jetzt hat er, er, er ja ist, das wäre sehr lustig. Das sind
1: nur zwei Tore in der Bundesliga, die man Elfmeter gehalten hat, von Robert Lewandowski bisher. Äh, aber die Polen im Prinzip ein guter Sturm mit Akadio Schmidik, damals von SSC Neapel. Ich glaube, davor oder danach auch Ajax Amsterdam. Irgendwann auch mal davor in der Bundesliga gewesen. Ähm, Blaschikowski noch dabei, von Borussia Dortmund, Lukas Piszczek noch dabei. Ähm, also alte Bekannte, wie eigentlich immer bei den Polen. Dann haben wir natürlich noch ähm, Japan in dieser Gruppe. Japan mit immer noch Kagawa, wenn mich nicht alles täuscht. Absolut. Genau. Kagawa, Makoto Hasebe kennt man noch. Ähm, Shinji Okazaki kennt man noch, mittlerweile bei Leicester City, vorher auch in der Bundesliga aktiv, ich weiß noch nicht mehr wo, ich glaube bei Köln unter anderem.
2: Julia Osaku, mittlerweile bei Werder Bremen.
1: Stuttgart, genau, da war er nämlich, danke. Äh, Inui. Ja, also äh, Kaisuke Honda auch noch, Mittelfeld, lange, lange Zeit bei Parma, glaube ich, aktiv gewesen in Italien. Ähm, Milan. Milan auch, ja. Ja, Der wurde auch gehypt vor zehn Jahren. Ja, stimmt, das war doch der blonde Japaner, ne?
3: Der war
0: überhaupt nicht Japaner, genau. der war nur in Milan, ja. Das sag ich ja. <lacht> der war
1: ein paar Mal in Milan. Ja, <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja und der Senegal, Senegal, meistens kennt man die Stürmer. Ähm, so auch hier, Diouf könnte noch ein Begriff sein, Sadio Mané natürlich, Ismail Saar, ähm, die französischen Fußballfans unter euch, Musa So, ähm, oder Sof, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Gursa war aber vorher auch irgendwo in England aktiv, ähm, Salif Sané natürlich kennt man noch, ehemaliger Hannover 96-Spieler jetzt, oder, ist er noch bei Schalke? Äh,
0: Sané ist noch bei Schalke, ja. Wieso spielen der nicht mehr eigentlich. Ist er verletzt? Ist er verletzt.
1: Ah ja, okay. Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel, auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr da, aber auch sehr gehypter Innenverteidiger. Ähm, also alles in allem, keine herausragende Mannschaft dabei, aber alle sehr aber ausgeglichen.
0: Senegal von den Namen auf jeden Fall auch äh, überraschend stark,
3: ne? muss
1: man sagen. Äh, genau, alle sehr, sehr ausgeglichen, muss man sagen. Ähm, gehen wir kurz in die Spiele rein. Erster Spieltag, Kolumbien spielt gegen Japan, erste kleine Überraschung, Ähm, geht gleich gut los, also richtig Dampf in diesem Spiel, Sanchez für die Kolumbianer fliegt in der dritten Minute mit rot vom Platz, Shinji Kagawa macht ja sechs Minuten per Hand auf mir das 1-0, also da war Feuer drin, Äh, Kolumbien kann auch ausgleichen in der 39. Minute, aber Osako schießt dann tatsächlich mit dem 2 zu 1 Japan zum ersten Sieg in dieser Gruppe und damit zur ersten kleinen Überraschung. Weil Kolumbien dann doch so eigentlich nach den Auftritten wie WM 2014 hier als Favorit gegolten hätte, hätte ich so gesagt. Zweites Spiel, ähm, die erste dann größere Überraschung nach der kleinen Überraschung Japan. Der Senegal schlägt die Polen mit 2 zu 1 und das eigentlich relativ überzeugend. Man führt schon nach 60 Minuten mit 2 zu 0, Krüchowiak ähm, kann noch in der 86 Minute den Ausgleich erzielen. Ähm, aber das reicht dann auch nicht mehr für die Polen. Alles in allem auch sehr enttäuscht in diesem Spiel. Auch der Torjäger vom Dienst konnte hier nicht überzeugen und traf hier natürlich auch nicht. Ähm, Zweiter später Die beiden Siegreichen spielen gegeneinander schiedlich-friedlich 2 zu 2. Ähm, bringt beide auf vier Punkte, setzt die beiden anderen somit unter Druck und die Polen den versagen die Nerven, könnte man so sagen. Gehen nämlich glatt mit 3 zu 0 unter. Damit steht schon nach dem zweiten Spieltag fest, die Polen sind raus. Kolumbien bei drei Punkten, Senegal und Japan bei jeweils vier Punkten. Also wurde es nochmal spannend am letzten Spieltag. Hier haben die Polen sich dann nochmal zusammengerissen. Ge- Gewinnen mit 1 zu 0, Bettner macht das, 1, das einzige Tor des Spiels schießt die Polen zum Sieg, Lewandowski bleibt ohne Tor bei der WM, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der drei Spiele überhaupt nicht trifft. Und
0: Ja, wobei der natürlich auch äh, Probleme hatte, gefüttert zu werden. Ne? In naja gut, aber er hat auch nicht die gegen die
1: hochklassigen hat. Gegner gespielt, also kann man auch nicht machen. Ah, ist auch richtig. Ja, und Kolumbien schlägt tatsächlich im letzten Spiel den Senegal noch mit 1 zu 0, zieht somit an diesen noch vorbei, ähm, Es ergibt sich jetzt kurioserweise Folgendes. Kolumbien, wer mitgezählt hat, hat jetzt sechs Punkte als alleinige Mannschaft, damit unumstritten, Tabellenerster. Japan, Senegal haben beide vier Punkte, die Polen mit dem letzten Sieg haben drei Punkte. Ähm, Japan und Senegal haben beide eine Tordifferenz von null. Beide haben nämlich vier zu vier Tore dann gucken wir uns mal den direkten Vergleich an. Japan, Senegal haben gegeneinander gespielt. 2 zu 2. Also ist da auch nicht zu holen. Und jetzt kommt nämlich die Regel um die Ecke. Hier zählt jetzt die Fairplay-Wertung. Ja? Und Japan hat im gesamten Turnier, also in den drei Gruppenspielen, bisher vier gelbe Karten bekommen. Senegal hat sechs gelbe Karten bekommen. Das heißt... Japan aufgrund zwei weniger erhaltener gelben Karten auf Rang 2, Senegal aufgrund ihrer unfairen Spielweise auf Rang 3 <lacht> und damit ausgeschieden. Ja,
0: unfaire Spielweise, sechs gelbe Karten in drei Spielen, ist auch vollkommen katastrophal,
1: die die Quote. Aber ja. halten wir mal fest, ist besser als Hier, ein Losentscheid. Ne? Ja, hierbei möchte ich nur noch mal erwähnen, im zweiten Grundspiel Senegal gegen Japan, was auch 2 zu 2 ausging, ähm, hatte Senegal in der 90. und 91. jeweils eine gelbe Karte bekommen? Ja, aber Japan auch. Japan auch eine in der 94. Aber hätte der Senegal diese beiden nicht bekommen, wäre es viel zu viel gewesen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert wäre. Losentscheid.
0: <lacht> oh, das ist interessant. Ja, gute Frage. Ja.
1: Und dann geht es bestimmt ums Geld. Und dann muss man mal gucken, waren diese gelben Karten denn überall nötig? War noch mal ein Zeitspiel? ja. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Also Senegal scheidet aus, weil sie zu viele gelbe Karten bekommen haben. Japan aufgrund ihrer körperlosen Spielweise zwei gelbe Karten weniger. Gehen eine Runde weiter. Sind damit ähm, Gruppengegner der Belgier. Kolumbien spielt gegen die Engländer.
0: Und damit haben wir folgende Situation im Achtelfinale: Uruguay trifft auf Portugal. Frankreich trifft auf Argentinien. Das äh, lässt auf einen. Knallerschön. sind schon zwei hochklassige Achtelfinale. Auf jeden Fall. Also ähm, Emotionen auf jeden Fall auch garantiert bei Uruguay-Portugal. So viel steht fest. Ähm, dann haben wir Brasilien-Mexiko. Auch nicht ohne, würde ich mal so sagen. Dann haben wir einen klaren Favoriten Belgien gegen Japan. Wir haben in meinen Augen auch einen Favoriten Spanien gegen Gastgeber Russland. Alex, Sie sind Gastgeber, nicht Titelverteidiger. Wir haben einen äh, klaren so. Favoriten nach der Vorrunde Kroatien gegen Dänemark. Und wir haben Schweden gegen die Schweiz und Kolumbien gegen England. Also, ähm, wir wären als Gruppensieger unten gelandet, die Deutschen, und wir hätten auf die Schweiz treffen können. Hätten wir es noch als Zweiter irgendwie weitergeschafft, dann hätten wir die Brasilianer gekriegt.
2: Hätte, so. hätte, hätte.
0: Na, ich wollte es ja nur zur Vervollstellung mal sagen, was uns da geblüht hätte. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten beides nicht hätte. geschafft. So, wir starten ins Achtelfinale und wer, wenn nicht der Alex, könnte besser über ein hervorragendes Achtelfinale
1: sprechen? Soll ich das mal tun? Bitte. (lacht) Ja, ähm, wir sprechen über das Achtelfinale Frankreich gegen Argentinien. Ähm, Eins der besseren, wenn nicht gar das beste Spiel dieser Fußball-WM. Also auf jeden Fall eins der spannendsten. So, jetzt haben wir das, glaube ich. Ähm, es entwickelte sich ein hochklassiges Fußballspiel mit dem besseren Ende für die Franzosen, nicht mal vorweg. Also die Franzosen spielen ja schon seit der Vorrunde mit der deutschen Taktik mit vier Innenverteidigern hinten drin. Ähm, nämlich Hernandez, Umiti, Varan und Pavard. Hernandez und Pavard, die auch bei den beiden, die beide die jetzt auch bei den Bayern spielen, können ja auch oder sind eigentlich auch gelernte Innenverteidiger, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe. ähm, spielen gegen die angriffslustigen Argentinier. Und es entwickelt sich ein ordentlicher Schlagabtausch, vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit Grießmann, 13 Minuten, Foul-Elfmeter, kann man ja auch erwarten, wenn man gegen Argentinien spielt, äh, 1-0. Die Maria gleich noch kurz vor der Pause aus, macht das 1-1, aber dann. Dann kommt es zum Seitenwechsel, kurz nach der Halbzeit, Mercado trifft für die Argentinier, schießt das 2 zu 1. Die Argentinier wehnen sich im siebten Himmel. Aber ähm, da haben sie die Rechnung ohne den französischen Wirt gemacht. Es kommt nämlich Pavard. Und jetzt müsst ihr mir helfen. War das dieses einzige Traumtorp, was Pavard jemals geschossen hat? Irgendwie aus 20 Metern so eine Volley-Direktabnahme. Macht das 2 zu 2? Ich glaube, das war das, ne? Ja. Ja. Genau, also wirklich ein sehenswertes Tor. Ich glaube, war es nicht so das schönste Tor des Turniers? Ich, also auf jeden Fall eines der schönsten, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir den heute spielen, also wenn ich mir den heute angucke, wenn er wieder spielt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er jemals den Ball so getroffen hat. Also das ist wirklich so ein Unspekt, Das ist so, so der Tormarmelnier der Bayern irgendwie. Das ist also, naja. Ähm, auf jeden Fall ein paar aus. Kurz darauf, 64 Minuten, der schon hell leuchtende Stern von. Mbappé geht noch höher auf, er macht das 3 zu 2 in der 64. Und kurz darauf, dann mache ich gleich nochmal, in der 68. das 4 zu 2. Da haben wir das Spiel eigentlich schon entschieden. Die Argentinier rennen an, rennen an, rennen an, bringt aber nichts. Bis auf die dritte Minute der Nachspielzeit, Aguero, der Spiegersohn von Diego Armando Maradona, Gott habe ihn selig, macht noch das 3 zu 4. Aber das war's auch. Mehr kommen da nicht bei rum. Die Argentinier fahren tatsächlich bei dem Ergebnis 4 zu drei. Denkt man, oh, aber es muss ja mindestens die Verlängerung, wenn nicht Elfmeterschießen gewesen sein. Nee, war alles in der regulären Spielzeit. Ähm, die Argentinier fahren nach Hause. Frankreich geht eine Runde weiter. Ja, starker Auftritt. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Starker Auftritt Danke. der
0: Franzosen. <lacht> ja, Alex, starker Auftritt von dir. <lacht> äh, kommen wir, kommen wir zum zweiten Achtelfinale. Uruguay gegen Portugal. Und äh, das sind solche Spiele, äh, K.O.-Runde sind dann solche Spiele, wo es dann darum geht, ob große Spieler wirklich große Spieler sind. Ich nehme es mal vorweg, Cavani ist so einer, macht das 1-0, Pepe gleicht aus und Cavani macht auch das 2-0. Von von Cristiano Ronaldo ist nicht viel zu sehen, außer einer gelben Karte in der Nachspielzeit. Ähm, Chancen auf beiden Seiten, am Ende kann man sagen, äh, das Ergebnis geht schon, Geht schon okay. Uruguay schlägt Portugal. Ja, und damit verkürzen wir das Ganze mal. Portugal raus. Mit Applaus.
1: Äh. Ich möchte noch ergänzen zu meinem Spiel Frankreich-Argentinien. Lionel Messi hat nicht meine gelbe Karte bekommen.
0: <lacht> <lacht> Irgendwas musste da kommen. So, kommen wir zu Spanien-Russland.
2: Jawohl. Also, Spanien-Russland. <lacht> Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat Spanien sich da auch nicht mit rumbekleckert. Äh, haben verloren, das mal vorweg im Elfmeterschießen. Äh, Verlängerung äh, spare ich mir. Also ich fange jetzt mal von hinten an. Verlängerung spare ich mir, <lacht> da war überhaupt nichts los. Ähm, <lacht> Willst du nicht als und, erstes mal sagen, wer ähm, der Weltmeister Spanien, ist? Spanien hat, könnte ich. <lacht> Spanien hat ähm, in der ersten, in der, in der elften Minute durch Ramos eigentlich Rammers Tor, aber es wurde dann als Eigentor gewertet, ähm, geführt. Da dachte jeder, der ähm, Gastgeber ist entzaubert, äh, war dann aber dort nicht so. Ähm, denn ich glaube sogar noch vor der, nee, in der 60. glaube ich, hat dann der der Russe ausgeglichen.
3: Nee, es war <lacht> Und aber der, Russe vor
2: der hat, War vor der Halbzeit? Okay. Hat, in der 42. genau. Ähm, hat der, hat der Russe dieses 1 zu 1 tatsächlich auch in die Verlängerung gerettet. Ähm, wer
0: ist denn eigentlich dieser Russe? Allerdings
2: hatte Spanien, hatte Spanien 75 Prozent Ballbesitz. Ist jetzt nicht unüblich für Spanien. Allerdings war der Ballbesitz auch mehr im, äh, defensiven zentralen Mittelfeld. Ähm, also es waren jetzt nicht viel Torraum-Szenen. Spanien hat ähm, ist nicht geschafft, da irgendwie seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Man muss aber auch sagen, Russland hatte krasse Fans in den Stadien und waren richtig gehypt. Äh, was sie sonst noch gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann im Elfmeterschießen gewonnen, weil der Man of the Match äh, Feyev zwei Elfmeter gehalten hat. Ähm, gegen Koke und gegen einen, den ich auch äh, gar nicht kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aspas. Weiß, das war Aspas, so. Ja, also. Russland setzt sein Märchen fort und gewinnt im Elfmeterschießen 4 zu 3 gegen Spanien. Ja. Und Iniesta also. hat nicht von Anfang an gespielt, was sehr komisch war in dem Spiel. Kam erst in der 70. Für David Silva. Gut. Hatte aber alle Spiele davor eigentlich äh, immer zur ersten Elf gehört. Deswegen war das ein bisschen seltsam.
0: Okay, also Russland als Gastgeber im Viertelfinale.
1: Tja. Genau. Alex. Ja, kommen wir zum nächsten Achtelfinale: Kroatien gegen Dänemark. Also, ich bedauere die, die den Anpfiff verpasst haben, weil sie nochmal eben aus Klo mussten oder sich eine Tüte Chips aufmachen mussten. Nach vier Minuten steht es bei dem Spiel schon 1-1. Ähm, Jürgensen trifft es in der ersten Minute mit dem 1-0 für die Dänen. Mann Djukic macht in der vierten direkt den Ausgleich. Ja, und dann werden diejenigen, die auf Toilette waren, beziehungsweise sich natürlich Tüte geholt haben, sich ärgern. Weil danach passiert nämlich 116 Minuten lang wenig bis gar nichts. Ähm, die beiden neutralisieren sich relativ äh, gut. Beide stehen defensiv gut. Wenig bis gar nichts passiert. Es kommt, wie es kommen
0: muss. Elfmeter riesen äh, Wir haben vier Minuten vor Schluss noch einen Elfmeter, ne?
1: Wir- ja, stimmt. Den habe ich übersehen. Hol- wir haben vier. Okay, es passiert 112 Minuten nichts. Dann <lacht> gibt es einen Elfmeter ähm, für die Kroaten. Und dann nimmt sich der möchte angehende Weltfußballer den Ball und denkt sich, jetzt hau ich ihn rein in den 160. 116. Nee, aber. Kaspar Schmeichel, der Sohn von Peter Schmeichel. Jörg Schmeichel. Jörg Schmeichel. <lacht> Schmattke. Jörg Schmattke, Peter Schmeichel. Jörg Schmeichel. Hält diesen Elfmeter von Luka Modric. Und dann geht es weiter. Aber Modric sollte ja nochmal eine Chance erhalten. Also, kommen wir zum Elfmeterschießen, Subasic, der Teurer der Kroaten, hält den ersten gegen den Star der Dänen gegen Eriksen. Ähm, daraufhin denkt sich Schmeichel, ich habe das gerade so gut gemacht, ich halte auch gegen Badei, macht er da auch. Daraufhin ähm, steht es immer noch 1 zu 1, 0 zu 0 im Fehler Schießen, je nachdem wie man sieht. Die beiden denen treffen, die beiden Kroaten schie- treffen, Und dann kommt Pascal, heißt der glaube ich Schöne, ich weiß aber nicht genau, wie Pascal heißt, ähm, spielt bei Ajax, verschießt, also beziehungsweise Subasic hält seinen zweiten Meter an diesem Spiel in diesem Elf wieder schießen. Daraufhin denkt sich Speicher, ja, der kann, kann ich auch, hält auch wiederum gegen die Kroaten. ist ja zum Verrückt werden. Jürgensen tritt an für die Dänen, verschießt wieder, beziehungsweise Subasic hält seinen dritten Elfmeter. Rakitic, der Mann vom FC Barcelona, behält aber diesmal die Nerven, macht das 3 zu 2 für die Kroaten. Ähm, gehen eine Runde weiter. Die Dänen ähm, gehen tränenden Augens, Augens, Augens nach Hause. Kleiner Nachtrag. Äh, ja, also Schöne, beide
2: beide Torhüter halten drei Elfmeter.
1: Genau. Aber Schmeichel Sch- halt nur zwei Elfmeter. Einen davor. Kleiner mhm. Nachtrag. Äh, der äh,
0: von dir erwähnte Schöne hat übrigens einen klassischen nordischen Vornamen. Er heißt Lasse.
1: Ja, danke. Gerne. Lasse Schöne. Vielleicht heißt er auch Lasse Patrick Schöne. Möglich. Bin ich wieder dran? Wenn du Brasilien gegen Mexiko hast. Hab ich. Also Brasilien gegen Mexiko. Übrigens
0: kleiner Nachtrag noch zum ähm, Achtelfinale der Argentinier. Drei der, äh, zwei der drei Tore übrigens vorbereitet von Lionel Messi. So, kommen wir zum Spiel Brasilien gegen also, Mexiko. hat er nicht getroffen, sagst du. <lacht> ähm, Brasilien, Mexiko Eine klare Geschichte könnte man sagen, aber die Deutschen erinnern sich daran, auch gegen Mexiko kann man verlieren. Ja, also Mexiko durchaus mit Chancen, aber Neymar macht ein echt starkes Spiel. Das 1-0 macht er selber, das 2-0 bereitet er vor, denn der eingewechselte Roberto Firmino macht in der 88. Nachdem Neymar in der 51. getroffen hatte, macht Firmino damals bei Hoffenheim, glaube ich, ähm, oder war er schon mal in Liverpool? 18? Nee, 18 müsste noch auf gewesen sein. Und macht in der 88. das 2-0. 18 also
1: müsste noch
3: auf gewesen sein?
1: Ja. Also bei dir passiert. Was denn? Seit. Also.
2: Wer? Also, Firmino.
1: Firmino. Ist mindestens schon seit 2016 also in Liverpool. So, das gucken wir uns an, liebe
0: Hörer. Er ist bei Liverpool nicht seit 2016, mein Freund, sondern seit
3: 2015.
0: Guck, so. <lacht> <lacht> wie die Zeit vergeht, du. Im Alter geht die Zeit schneller rum. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Brasilien schlägt Mexiko relativ safe. Äh, denn Neymar macht wirklich ein bombenstarkes Spiel. 2 zu 0. So, jetzt, jetzt kommt er wieder.
2: Der Batschui. Belgien, Japan. Äh, relativer Schocker, äh, weil keiner damit gerechnet hätte, dass äh, Japan 2 zu 0 führt äh, in der Halbzeit. Und, ähm, also eine völlige Entzauberung. und. Äh, stimmt. Weiß ich nicht, also äh, es war jetzt ein ausgeglichenes Spiel, aber Japan hat zweimal getroffen, die wurden jetzt nicht überrannt, die Belgier, aber die haben gepennt äh, oder waren sich wahrscheinlich nach der Vorrunde ein bisschen zu sicher, dass es das so weitergeht wie gegen Panama und Tunesien und England, okay, und lagen auf jeden Fall erstmal 2-0 hinten. So, das ging ja, auch bis zur 70. so. Genau, schon, also Halbzeit war
1: ja noch 0-0, also in der zweiten Halbzeit sind ja erst die Tore für Japan sogar gefallen.
2: Sicher. Ist das so? Ah, okay. Ja. Ich will also das so. aufmachen. Das war jetzt alles aus meinem geistigen... Äh, okay. Ja, das kannst du besser ähm, als wir, das können wir nicht so gut. Mit dem also, das geistigen... Das auch in der Bund ja, etwas ja. anders. Also 48, also kurz nach der Halbzeit zwei Tore für Japan. Okay. Ähm, dann ging es so weiter und in der 70. Erst äh, kam dann der Anschlusstreffer, Fatongen. Äh, Fellaini mit dem Kopfball in der 74. Zum 2 zu 2. Und dann, genau wie bei England in der Vorrunde, last, last, last minute, 90 plus 4, Chutley, auch Kopfball, 3 2. Und die äh, holen sich das Ding noch irgendwie gegen Japan ähm, Japan-Überraschungsmannschaft für mich da auch des Turniers, dass sie da so Paroli bieten. Ähm, ich weiß nicht, ob Belgien da zum ersten Mal auch ein bisschen Bammel hatte, dass sie irgendwie jetzt doch nicht Weltmeister werden äh, und ähm, auf jeden Fall haben sie sich sehr schwer getan gegen Japan und haben da 3-2 nur gewonnen in der allerletzten Minute. Ähm, aber gut, ist ja auch ein Turnier der Überraschungen, ne? muss man auch ein bisschen sagen. Ja. Oder meint Oder seht ihr das anders? nee absolut nee. absolut es war vor dem Turnier schon große Überraschung
0: ja. mit äh, dabei mit, mit, mit Niederlande und Italien in der Vorrunde große Überraschung ja. mit Deutschland und äh, dementsprechend klar dass auch der eine oder andere Underdog relativ überraschend weit kommen würde ja, sehe ich auch so
2: ja und so ist Belgien im Viertelfinale Viertelfinale <lacht> Schweden gegen die Schweiz,
1: Alex. Schweden gegen die Schweiz. Das achte Finale, auf das diese WM gewartet hat. Ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. So es <lacht> Es kommt, wie es kommen muss. Entwickelt sich kein hochklassiges Fußballspiel. Überraschung, Überraschung. Die Schweiz ähm, mit so, ja, so schweizerischem Tiki-Taki-Fußball. Ähm, Schweden eher aufs Konter verlegt mit schnellen Spitzen nach vorne. Ähm, ja. Ähm, als siegreich gestalten sollte sich der schwedische Konterfußball tatsächlich. Also es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, hätte hier oder hot ausgehen können. Forstberg in der 66. unter gütiger Mithilfe der Schweizer macht das 1-0. Ähm, davon erholen sich die Schweizer nicht mehr wirklich. In der Nachspielzeit äh, fliegt noch der Kamerad lang vom Platz. Derzeit, glaube ich, bei Gladbach unter Vertrag an Werder Bremen ausgeliehen oder war zumindest an Werder Bremen ausgeliehen. Ähm, ja, Forsberg, der Schütze des goldenen Tores. Schweden geht eine Runde weiter. Schweiz, mal wieder nach Hause.
0: Ja, dabei hatten sie in der Vorrunde relativ stark begonnen.
1: Hm. Ja, aber es war beim Schweizer so.
0: Genau, hatten auch, haben auch schon mal die Weltmeister Spanien geschlagen im ersten Spiel. Ne?
1: Ja, also die sind auch schon mal ohne Gegentor in der regulären Spielzeit ausgeschieden.
0: Ja, genau, und hatten dann im, im ersten Spiel die Spanier geschlagen, die dann Weltmeister wurden, so war So, wir kommen zum letzten Achtelfinale 2018 und da gibt es eine unfassbare Geschichte, eine unfassbare Geschichte. Kolumbien gegen England. Ja, äh, beginnt äh, schon überhaupt spannend, denn äh, England geht durch einen v meter in Führung. Harry Kane, übrigens immer noch für mich unfassbar, dass ein Elternpaar sein Kind Harry nennt, wenn es mit Nachnamen Kane heißt.
3: Aber irgendwie geil, Harry- ja,
0: irgendwie schon geil, ja. Harry Kane, komm her! Ähm, mittig, mittig, halb hoch verwandelt, Torwart verladen, Ospina springt in die Ecke und äh, Harry Kane verwandelt den in Elfmeter in der 57. und dann passiert lange nichts und in der 93. Minute Nachspielzeit. Der Torwart kommt bei einem Eckball mit nach vorne. Der Ausgleich. Kopfball an die Latte, Unterkante Latte. Mina macht in der 93. den Ausgleich. Und dann passiert nichts mehr. Dann geht's ins Elfmeterschießen. Tja. Natürlich, wie kann es auch anders sein, Kolumbien geht ins Viertelfinale. Denn England kann keine Elfmeter. Würde man denken. Aber England schieß, England schreibt die komplette Geschichte neu. England geht tatsächlich im Elfmeterschießen ins Viertelfinale. Pickford hält den entscheidenden Elfmeter gegen Wacker Und Dyer macht das 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Vorher hatte auch äh, Ospina gegen äh, Henderson äh, schon gehalten. Das heißt, eigentlich war alles so wie so wie immer. Ne? Falcao trifft, Kane trifft, Quadrado trifft, Rashford trifft, Muriel trifft. Und dann hält Ospina gegen Henderson und eigentlich ist England mal wieder im Elfmeterschießen auf der Verliererstraße. Aber die Latte, die Latte hilft den Engländern, denn Uribe schießt anschließend an die Latte. Und Trippier macht das ausgleichende 3 zu 3 und dann eben, bereits erwähnter Elfmeter, Baka gegen Pickford und Pickford hält die Pille fest. Und Dyer macht das Ding zum 4 zu 3 und England geht durch Elfmeterschießen ins Viertelfinale. Das gab es noch nie, meine lieben Freunde. England bisher noch nie im Elfmeterschießen weitergekommen. Es hat auch wirklich äh, 70 Jahre, 90 Jahre gedauert. Knapp 90 Jahre hat es gedauert, dass England mal im Elfmeterschießen die nächste Runde erreicht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Engländer bestimmt schon abgeschaltet haben. (lacht) Nach 120 Minuten, die Scheiße, die Scheiße nicht vorstellen. schon wieder an. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das so war. Vor allem, wenn ja, der Trainer Gareth Southgate ist, ist das nicht der, der bei der WM 90 auch verschossen hat? Ja, ja stimmt, hast du recht. So,
0: und äh, damit gehen wir mit folgenden Partien ins Viertelfinale: Uruguay trifft auf Frankreich, Brasilien trifft auf die Belgier, die eine kurze Schrecksekunde hatten im Achtelfinale, aber sich doch qualifiziert haben. Schweden trifft auf die Jungspunde aus England und die Russen treffen auf die Kroaten. Russland überraschenderweise noch mit dabei, Schweden überraschenderweise noch mit dabei. Ansonsten vielleicht leicht überraschend Uruguay, aber Frankreich, Brasilien, Belgien, England und Kroatien durchaus zu erwarten. Ähm, Weil ich gerade so direkt dabei bin, äh, fangen wir doch direkt mit dem ersten Viertelfinale an, denn das ist direkt meins. Uruguay gegen Frankreich. Ähm, Am Ende steht ein Sieg der Franzosen. 2 zu 0 schlägt Frankreich die Urus, ja, sagt man nicht mehr, ne? Uruguayos. Früher hat man mal Urus gesagt, Alex.
1: Ah, das sagt sagt man nicht mehr.
0: Sagt man nicht mehr. Weißt du warum?
1: Weil es despektierlich ist.
0: Okay. Varane und Griezmann schießen hier die Franzosen ins Viertelfinale. Zwischenzeitlich äh, tatsächlich, also 1-0 Griezmann, Freistoßflanke auf Varane. Varane köpft das Ding rein, Vorarbeit Griezmann. Zwischenzeitlich hält Loris das 1-0 fest, denn Uruguay ziemlich aggressiv, nicht nur in seiner Spielweise, sondern eben auch sehr, sehr drangvoll, drückt auf 1-1 und Loris hält das sensationell fest, eh dann ein Fernschuss von Griezmann, nach Megapatzer von Muslera, also ein klassischer äh, Flatterball, den Muslera dann, ja, also wirklich, schaut es euch mal an, wirklich krasser Torwartfehler im Viertelfinale, da ist schon übel, macht Griezmann dann eben das 2 zu 0. Äh, kurz vor Schluss kann Tolisso noch das 3 0 machen, also ein absoluter verdienter, absolut verdienter Sieg der Franzosen, die hiermit das erste Team sind, das ins. Halbfinale geht. Player of the Match. Wer könnte es anders sein als Antoine Griezmann? Erste Tor vorbereitet. Zweite Tor selbst gemacht. Halbfinale. Frankreich. Vierte Finale, Brasilien gegen Belgien. Christopher.
2: Brasilien, Belgien. Also Brasilien, wie gesagt, kurzer Dämpfer, äh, Belgien, kurzer Dämpfer. Äh, im, Im Achtelfinale gegen Japan, haben sie also glücklich gewonnen. Dann kam Brasilien. Äh, Mitnehmer ich sag mal, immer wenn du so ein gelbes Trikot siehst bei einer WM, hast du grundsätzlich mal Respekt, würde ich jetzt mal sagen und also es war jetzt nicht so, dass da einer als großer Favorit ins Spiel ging, wenn auch Belgien natürlich immer noch irgendwie den Anspruch hatte, da sich durchzurackern. So sind sie nämlich dann auch begonnen, haben 2-0 geführt, sehr früh, sehr früh in der ersten Halbzeit, ich glaube nach 20 Minuten. Haben das in die Halbzeit gerettet und dann hat Brasilien den Anschluss gemacht. Und ähm, trotzdem hat Belgien, so hat man es zumindest hinterher gesagt, die Taktik der Brasilianer äh, relativ gut äh, durchschaut, haben jetzt nicht auf Hage Spitze gespielt, wie in der Vorrunde, äh, wo sie da 5-2 und was weiß, 3-0 gewonnen hatten, sondern haben wirklich auf die Defensive geachtet. und haben auf, zum Teil sogar auf Konter gespielt, ähm, als sie 2-0 geführt haben, also haben erwachsen gespielt. Äh, am Ende hatte Brasilien dann äh, eigentlich hätten nicht, gewinnt, äh, hätten nicht verdient, den Ausgleich gemacht, wenn sie ihn hätten, äh, gemacht hätten. Aber Belgien verdient im Halbfinale 2 zu 1 Sieg gegen Brasilien. Und ich sehe das ein bisschen. Der Torhüter, der ich würde, Belgier, da, ich
0: würde an dieser Stelle würde ich auch wollen. zum
2: besten Spieler gewählt. Ich
0: bin,
1: da, ja, ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung. Alex, fang ja, mal bitte. An. Also Brasilien macht hier meiner Meinung nach ähm, sein bestes Turnierspiel tatsächlich. Ähm, verlieren irgendwie, also Brasilien, gut, aber äh, Be- Belgien führt nach 30 Minuten mit 2 zu 0, ist richtig. wichtig. Ähm, insgesamt hat Brasilien ein Torschussverhältnis von 26 zu 8. Also ja, dann wurde dazu, trotz dieses äh, VAR, ähm, Brasilien einen Elfmeter verwehrt nach Bauen von Kompanie. Ja. Das stimmt. Ähm, was dann schon der Anschluss gewesen wäre in der irgendwas um die 50. Minute.
2: Ja, da ähm, hat glaube ich auch der Urs Meier noch im, äh, im Nach oder wurde der nicht reingeschaltet, der Urs Meier, als, als diese ja, Entscheidung waren, da war, da hat er Experte auch gesagt, warum, wie kann man tun, da keinen Elfmeter äh, geben oder was? Aber da stand es glaube genau. ich zwei Null, ne? Da
1: stand zwar nur, aber das wäre schon in der 56er der Anschluss gewesen. So ist der Anschluss in der 76. Felix Zweier Zweier im Videokeller. Stimmt, genau. Wurde er deshalb, war das nicht dieses Spiel, nachdem er dann ähm, nicht mehr weiter nominiert wurde oder irgendwie sowas? Ja, irgendwas war da, ja. ja. Also äh, jetzt haben wir die Belgier relativ glücklich, die Brasilianer in diesem Spiel unglücklich, aber aufs gesamte Turnier gesehen, die Belgier verdient, ins Halbfinale eingezogen. So würde ich es vielleicht
2: machen. Ja, die haben gekontert und die hatten... Ja.
1: Äh,
2: ja, ja, die waren trotzdem... Ich meine, wenn sie jetzt ein 2-2 gemacht hätten, die Brasilianer äh, Torchancen hin oder her, okay, das, ich glaub, aber so die viele, haben dann auch nicht mal einen Ausgleich gemacht. Ja, so viele hundertprozentige waren <lacht> da glaube ich auch nicht bei. Es waren zwar gute
1: Gelegenheiten für die Brasilianer, ähm, aber jetzt nicht die Gelegenheit, wo man sagen würde, boah, den musste aber eigentlich unbedingt reinschießen. So, so war es auch nicht. Also die Belgier haben das schon gut gemacht. Ein bisschen Glück dabei. Ja... Und ich habe mich, da weiß ich noch, habe ich mich Couture sehr gefreut. Hat, glaube ich, auch sehr gut gehalten. Ja, also bei mir ist hier Kevin De Bruyne als Player of the Match,
2: das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, aber... Der hat also auch den goldenen gef- Handschuh gewonnen. Goldener Die, Handschuh ist übrigens eine Bar in um Kids. Nebenbei. Ja, genau, da ist, ist auch so einiges war. Böses passiert. Auch ein Buch drüber.
1: Okay, ja, ist weiter. auch nicht so schön, dieses Buch. Ähm, nee. Ja. So. Ähm, was wollte ich sagen? Also die Brasilianer haben auch einiges an ihrer Beliebtheit, glaube ich, in diesen letzten beiden WM-Jahren, also 14 und 18, ein bisschen eingebüßt. Und das ist, liegt auch nicht äh, zu wenigen Teilen an Kamerad Neymar,
2: glaube ich. Absolut.
1: Also 14 Absolut. haben sie an die Beliebtheit
2: ja. bei mir gewonnen. Also hier 2018,
0: 2018 ja. war es definitiv so, dass Neymar... Äh, ich glaube, da sind ganz viele Memes entstanden von, von Neymar, wie er sich wirklich äh, nee. fünf, sechs, sieben, acht Mal über den Rasen rollt nach irgendwelchen Attacken. Also das war schon. Und dann eben die, die Video-Assistent-Geschichte, die Neymar dann auch korrigiert hat, weil er eben die Schwalben dann eben nicht mehr so durchsetzen konnte. Also Neymar wirklich hier federführend. Ich gebe dir recht, Alex, für eine gesunkene ähm, Anerkennung, würde ich sagen, der brasilianischen Leistung.
1: Ich glaube, der Großteil der Fußballfans hat sich halt gefreut für die Belgier, dass sie so. weitergekommen sind. So. Das neutral, Wer so freut halt.
0: sich dann im nächsten Spiel, Alex? Freut sich Schweden oder freut sich England?
1: Nächstes Spiel, Schweden-England. Das ist auch wieder so ein, so ein typisches Schweden-England-Spiel eigentlich. Ähm, ja, passiert nicht wirklich viel. England schießt äh, zwei Tore durch Maguire und Dallierli nach 59 Minuten fühlen sie relativ komfortabel mit 2 zu 0. Danach wachen die Schweden ein bisschen auf, spielen ein bisschen weiter nach vorne, weil sie merken, naja ah, gut, so kommen wir hier nicht weiter. Pickford dann noch mit der einen oder anderen guten Parade, deswegen auch zum Player of the Match gewählt. Letztlich glückt den Schweden einfach kein Tor mehr. Die Engländer ziehen hier auch glanzlos, aber verdient ins Halbfinale ein. Können auch weitermachen. Man
0: fehlt nur noch eins. Gut. Dann fehlt nur noch eins. Christopher, eine Halbfinale haben wir noch. Äh, ein Viertelfinal, Entschuldigung. Ein Viertelfinale haben wir noch. Russland
2: gegen Kroatien. Ich wollte gerade sagen, wir ich waren mein mir nicht fertig. Genau, Russland-Kroatien. Die Entzauberung des Gastgebers äh, tritt jetzt ein gegen Kroatien. <lacht> ähm, es steht lange 1-1. Also die... Ähm, man muss sagen, dass auch da äh, Kroatien sich wieder durchgewurstelt hat, muss man sagen. <lacht> ähm, äh, also der Hype, der nach der WM über Kroatien äh, da äh, vollzogen wurde, die haben die Spiele alle sehr knapp gewonnen. Die meisten sogar im Elfmeterschießen, so wie jetzt gegen Russland. Ähm, ja. Waren zwar vielleicht spielerisch die bessere Mannschaft, aber sie haben nie, so wie Belgien, äh, gute, gute deutliche Partien gewonnen, muss man sagen und auch da gegen Russland nicht. Natürlich da dieser Heimbonus und äh, das war ja ein Sommermärchen 3.0 da für die Russen und da ging es leider zu Ende im Elfmeterschießen in dem Spiel. Ähm, das war so ein Kampfspiel, ne? Ähm, Kroatien Russland. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, das geguckt zu haben, dass die Russen einfach, äh, wie du auch schon gerade gesagt hast, die haben sind halt gerannt dass man das irgendwie auch fast gar nicht glauben konnte, wie die rennen und wie die sich da rein äh, donnern in jeden Zweikampf. Das haben sie halt gegen Kroatien auch gemacht. Ist natürlich auch kein leichter Gegner, wenn du gegen die spielst. Äh, Und haben es dann irgendwie hingekriegt, ähm, ein 1 zu 1 in die Verlängerung zu kriegen. Und ähm, ja, haben dann halt im Elfmeterschießen diesmal verloren. Und nicht gewonnen, wie beim wie im Viertelfinale, äh, im Achtelfinale. Ja, in der Verlängerung also Russland raus. WM-Gastgeber raus. Ja, richtig, richtig. Aber, warte mal. Was hast du gerade gesagt, Alex? Ich habe es nicht verstanden. Ja, genau. Noch sagen, also, in ähm, der
1: Verlängerung sind jeweils noch, also ne, Russland und Kroatien haben beide noch mal in der Verlängerung getroffen. also ist mit zwei zwei ins, Elfmetersch- ins genau. Elfmeterschießen gegangen. Und damit haben
0: wir zum wiederholten genau. Mal, Alex, äh Christopher, zum wiederholten Mal ein Halbfinale aus ausschließlich europäischen Teilnehmern. Es treffen aufeinander Frankreich und Belgien sowie Kroatien und unsere Freunde von der EU. Erstes Halbfinale dementsprechend. Frankreich. Gegen Belgien. Wer möchte gerne einsteigen in dieses spannende Spiel?
1: lassen lass mir den Gast den Vortritt.
2: Ach komm, Leute. Ach. <lacht> ich habe keine gute Erinnerung an dieses Turnier, weil ich also das war auch so eins der ersten Turniere, wo nicht im Studium und ja, nee, stimmt gar nicht, nicht eins der ersten. Das ist die zweite Weltmeisterschaft hier und ähm, also ich habe jetzt nicht die besten Erinnerungen an das Spiel, muss ich sagen. Warst du zufällig ähm, mit deinen Jungs oder, weg? Oder den Endstand? Ich glaube, einer von euch fängt besser an. Ich mache dann irgendwelche. Ich mach. Bitte? Warst du mit deinen Jungs zufällig weg bei dem Spiel? Nee, da, nein, nein, nein. Das ist immer Vorrunde. Wir machen immer Vorrunde und die ersten Achtelfinalspiele, weil da haben wir die meisten Spiele in einer Woche. Ja, okay. ähm, und da war natürlich das Deutsche aus und dann habe ich auch irgendwie Lust am Turnier verloren, muss ich sagen. Aber ähm, ja, Halbfinale und Finale, klar, da ist man immer wieder so ein bisschen mehr dabei. Ja, dann äh, fange ich jetzt ja, mal an. Also ähm, Frankreich
0: gegen Belgien. Haut rein. Äh, mit Sicherheit von der ähm, ja auf dem Papier ein sehr starkes äh, Halbfinale. Belgien haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Definitiv äh, ein Favorit in diesem Turnier. Und Frankreich hat sich durch die Siege spätestens gegen Argentinien dann eben auch in den Favoritenkreis geschossen, wenn nicht sogar schon in der Vorrunde. Also hier definitiv konnte man sagen, der Gewinner dieses Spiels hat durchaus das Potenzial, äh, den Weltmeistertitel ins Land zu holen. ne? Oder, Alex? Ne? Also würde ich an dieser Stelle mal zumindest so vermuten.
1: Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Der Gewinner hier... Ähm Natürlich, logischerweise, wenn er im Finale steht, hat er Chancen darauf, den Titel zu holen. Macht ja durchaus Sinn. Ähm, ja, ausgeglichenes Spiel hier. Bezeichnenderweise finde ich, dass der Spieler des ein Abwehrspieler war. Ähm, und dazu noch in einem bemerkenswert ruhigem Stadion. Also wir erinnern uns, die Russen im Viertelfinale raus. Ähm, damit waren dann die anderen übrigen Spiele wahrscheinlich uninteressant für das ähm, sonst bezahlte Publikum. Ähm, naja, lange Rede gar kein Sinn. Samuel Umtiti. Macht hier das 1 zu 0. Schießt das jetzt Tor. Jetzt weißt du auch, warum er, jetzt weißt du, warum er Player of the Match wird. Genau. Schießt vorne das 1 0, hält hinten seinen Laden sauber. Ähm, dementsprechend, äh, besser Spieler der spielt Spiels. 1 zu 0. Also es war ein interessantes, zumindest spannendes Spiel. Jetzt nicht besonders hochklassig. Ja. Warum sind Sie hier? Nee, warte mal, wie geht der Witz? Mein Name ist Umtiti, ich bin hier, um Weltmeister zu werden. Bitte was? Umtiti. Oder wie geht das noch? <lacht> um was? Umtiti. Ich kenn, genau, so Ich kenne
0: den, kenn den nur anders. Aber den ja, das ja ist nicht. eine Ableitung dieses. Decks. Ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Okay, also Frankreich geht hier ins, Halb, äh, ins Finale. In Belgien, äh, für mich äh, der schönste Fußball ne? äh, von allen Mannschaften, kam für mich von den Belgiern. Wir gehen hier raus. Frankreich, äh, vielleicht könnte man sagen, einfach reifer in diesem Jahr. Obwohl die Belgier schon sehr, sehr lange zusammengespielt haben. Eben, die
2: haben auch eine ja, junge Mannschaft, die Franzosen, ne? Also so, so viel Reife außer Giroud und Grießmann vielleicht noch. War da nicht auf dem Platz. Ja, also sie, das Spiel sehr reif, ne? Ich meine, gut, ja. sie haben auch mhm. so Hugo, Hugo Louis hinten im Tor. Genau.
0: Mhm. Pock war ja. jetzt auch keine 20 mehr, ne? Also
1: ja, also und dann eben die schnellen, die pfeilschnellen wie mhm. eine gute Mischung, sagen wir mal so. Also ich habe mir die Aufstellung jetzt mal angeguckt, der Franzosen, und da fiel mir gleich der Kanté auf, also der Defin- ja. der, der Sechser, der, der hat doch da auch so ein, ähm, da ist doch hier quasi ein Weltstar geboren mit ihm, äh, bei dieser WM, meine ich. Also es war, also, war eine richtig gute WM gespielt, mittlerweile auch irgendwo in England aktiv, da ja, es spielte da schon zwei Jahre bei Chelsea. Spielt inzwischen immer noch bei Chelsea ah, okay. seit 2016 bei Chelsea. Okay. Er ist so also ein eher jeremys Verschnitt, ne? Bloß ein bloß technisch besser
0: Ich wollte gerade sagen, also, technisch nicht zu vergleichen, ja. Aber mit Sicherheit genauso unangenehm. Ähm, ja. Okay, zweites Halbfinale. Die Kroaten treffen auf die Engländer. Die Engländer, äh, gerade berauscht vom ersten gewonnen. Elfmeterschießen der Geschichte und die Kroaten bisher immer, wie Christopher so schön gesagt hat, knapp durchgerutscht.
2: Tja, am Ende knapp ist hier auch ein gutes Stichwort. Ne? Ja, erstmal zurückgelegen, die Kroaten. Also England führt in der fünften Minute. Ähm, naja, eigentlich, also ich, war, ich hätte es halt mal gefunden, wenn England äh, mal ein WM-Finale spielt. Ist das eigentlich seit 66 Dass sie im das Finale standen? Ja.
1: Um, also Die 70 Wut, kann ich mich schon. nicht dran erinnern, aber nach 70 auf jeden Fall nicht mehr, aber ich glaube bei der WM 70 auch nicht. Ja. ja.
0: Also 74 auf keinen Fall, 78 auf nee, keinen Fall. Nee, genau. Also, also nach 70 nicht.
1: definitiv nicht. Ja,
0: ja. ja genau. Ja. Seit 90 Und haben wir
2: ja drüber gesprochen. Na, das wäre es gewesen mit Kane in seiner Prime. Äh, jetzt weiß ich, glaube ich, nicht, ob sie es nochmal irgendwie so hinkriegen würden. Kann mich auch irren, aber ja, schade eigentlich. Aber gut, ähm, die Kroaten, ne trumpfen groß, groß auf, ähm, holen sich da äh, ihre Tore zurück in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise geht's in die Verlängerung.
1: Ja, und, und wieder die zwei alte deutschen,
2: deutschen Legionäre, ja. Hat der Manzukich da in der Zeit, war der bei Juve oder war der bei Bayern?
0: Ja, 2018 äh, war er bei Juve, der ist 2015 schon zu Juve gewechselt. Genau,
1: da war er schon weg. Ja,
2: Peresic wahrscheinlich bei Inter, ne? Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Ähm. Ja. <lacht> ja, Perisic, ein Tor, ein Tor bereitet, Mann des Spiels, ähm, spannendes Spiel. Die Kroaten nach zwei siegreichen Elfmeterschießen in den Runden zuvor gegen nicht ganz so leichte Gegner, sag ich mal, oder nicht ganz so schwere Gegner, wollte ich eigentlich sagen. Jetzt mit dem Sieg in der Verlängerung, also schon wieder über 120 Minuten gegen die Engländer, ähm, geht es jetzt ab ins Finale. Das hatte ich tatsächlich ja, ich auch ich gar nicht mehr so ja. auf der
0: Pfanne. Jetzt sage ich euch mal, wie ich es am liebsten gehabt hätte. Das Spiel um Platz 3... Belgien gegen England, das hätte ich aufgrund des Fußballs am liebsten mm. im Finale gehabt.
1: Ja, mein Lieblingsfinale wäre gewesen, Belgien gegen Frankreich, aber was ja eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Äh, gut, zumindest mit der gut. Auslosung nicht mehr. Ja. Also,
0: Spielplatz drei, machen wir kurz. Belgien äh, schlägt England nach 90 Minuten mit 2 zu 0 Toren. Münnier, meine lieben Dortmunder Freunde, macht in der vierten Minute das 1 zu 0. Und Hazard, Eden Hazard, macht in der 82. das 2 zu 0 für die Belgier, die damit zumindest ein leichtes Happy End noch erreicht haben, aber mit Sicherheit sich insgesamt mehr erhofft hatten, genauso wie die Jungen, die vor äh, vor der Weltmeisterschaft ziemlich gehypt wurden aber immerhin auch hier ins Halbfinale gekommen sind. Ja, aber
2: das Belgien war für viele der standesgemäße Weltmeister in dem Jahr und die sind, glaube ich, bitter enttäuscht und wollten jetzt wenigstens irgendwas holen und haben jetzt da diesen dritten Platz sich ergattert. Aber das ist, glaube ich, eine Enttäuschung ja. für die gewesen, weil das, das ist der goldene Jahrgang und der kommt nicht so schnell wieder. ne? Genau, das habe ich auch so empfunden tatsächlich.
1: Ich meine, es war der größte Erfolg für die Belgier seit '86, wo sie, glaube ich, auch Dritter wurden, kann auch sein. Um, aber sicherlich enttäuscht, weil sie sind eigentlich mit der Hoffnung da reingegangen, also Mindestfinale, wenn nicht sogar Weltmeister zu werden. Und gerade in, es war ja auch deutlich möglich, muss man sagen, ne?
2: Ja, gegen den großen ja, sie Bruder. sie hatten das auch Pech, noch, noch dass sie verloren. eben,
0: genau, genau, sie hatten das Pech, dass sie im Halbfinale Frankreich gekriegt haben.
1: Die aber ähm, auch schlagbar
0: waren, also. Die auch schlagbar waren, die aber am Ende, und jetzt lass uns mal direkt ins Finale springen, die am Ende souveränst. <lacht> Ich weiß nicht, ob, mhm. die, ob die 120 Minuten, die den äh, Kroaten dann noch äh, in den Füßen steckten, in den Beinen steckten.
1: Also die mal dreimal 120 Minuten, meinst du? Die
0: dreimal 120 Minuten der Kroaten, aber die Franzosen äh, liegen hier äh, durch ein Eigentor von Manjukic äh, mhm. in der 18. Minute 1-0-Führung, Perisic in der 28. Schafft zwar nochmal den Ausgleich, aber... Dann steht es am Ende nach 65 Minuten 4 zu 1. Nach Elfmeter Griezmann, Tor Pogba, Tor Mbappé in der 65. Minute 4 zu 1. Und Mandzukic gelingt es zwar noch, sein Eigentor wieder wegzumachen in der 69. zum 4 zu 2. Aber das Ding war im Prinzip durch äh,
1: nach dem 4 zu 1. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, diese ähm, dreimal Verlängerung. Also wenn man es hochrechnet, ist es insgesamt ein Spiel mehr, als die Franzosen gespielt haben. Ne? Es waren nochmal 90 hm. Minuten extra. Um, ja. und dann kriegst du natürlich, ja. dann machst du, Mandzukic schießt das erste Eigentor in einem WM-Finale, ähm, nicht gerade glücklich, dann Peresic zwar mit dem Ausgleich, dann kriegst du noch so einen dämlichen Handelfmeter, der, wenn ich mich recht erinnere, auch recht umstritten war, also ob man den unbedingt pfeifen muss, weiß man nicht. Aus kürzester Distanz. Ja, 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 das war so ein ganz komisches Ding. Aber nach heutiger Regelauslegung
0: wäre er, wär er wieder berechtigt gewesen, damals ja, war es ja aber.
1: aber Genau, aber heute ist die Regelung ja eine andere, als sie damals war, mhm. ähm, von daher äh, weiß, du, das war ein sehr großer Streitpunkt, und dann kriegst du nochmal so einen und dich dann nochmal, also du hast dich im Prinzip schon zweimal aufgerafft, du hast ein Spiel mehr gespielt, du machst ein Eigentor, ähm, kommst nochmal zurück, machst den Ausfall und dann kriegst du wieder so einen vor den Latz geknallt mit so einem umstrittenen Handelfmeter und dich dann nochmal aufzuraffen, ist glaube ich auch schwierig tatsächlich. Und ich meine mich ja. zu ändern, also wir gehen mit 1 zu 2 in die Halbzeit, kommen relativ gut aus der Halbzeit raus, haben, glaube ich, auch die eine oder andere Möglichkeit, nutzen diese nicht, ja, und dann kriegst du halt irgendwann ähm, das Gegentor. Und dann ist erledigt. Also mit dem 3-1 ist das Spiel erledigt eigentlich. Also es lief in dieser Endrunde
0: alles für die Franzosen.
1: Ähm, am Ende
0: waren sie einfach dran. ne? Ähm, hätte, hätte, wie wäre es gelaufen, wenn sie eben äh, nicht Kroatien bekommen hätten, die irgendwie tatsächlich äh, 360 Minuten in den Beinen
3: hatten.
2: Ja, Am aber Ende- die schlagen auch Belgien äh, nicht unverdient mit 1 zu 0 im Halbfinale und haben sich das schon auch verdient, da irgendwie das Ding zu ja, holen. Ja, das wollte nicht ich gerade sagen. Ja, mit, das das mit Sicherheit also. nicht unverdient,
1: aber es war tatsächlich auch nicht der schönste. Es war so ein Fußball, wie wir 2014 gespielt haben. Also
2: ja, auch genau, auch in Verteidiger drin. Ja. 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 gut, aber es gab auch keine Mannschaft, bei der wir die irgendwie ganz klar äh, den besten Fußball da geflemmt hat und völlig ja, verdient. War für
0: mich tatsächlich war für mich tatsächlich Belgien. Ähm,
2: Eigentlich ähm, Belgien, ja.
0: Ja, waren für mich Belgien
1: genauso wie 2014 eine lange Zeit die Holländer. Ne? Ähm, Obwohl was, was heißt mh. es war Belgien? Erinnert euch zurück an das Achtelfinale gegen die Japaner, wo sie nach 60 Minuten auch ja stimmt, waren, ja. Schon ja, ja. Können, ne? also, also es war nicht wie die ja, Jahre ja.
2: davor. Boah, das heißt die Jahre davor. Gut, Spanien war, war Spanien ein, ein, ein guter Weltmeister? Ja, also, also haben die Spanien 2010, 2010 ja, ja, Spanien war, war, dominant. war verdient. Also, die haben m- äh, das
0: erste Spiel gegen die, gegen die Schweiz wie schon erwähnt, haben die Spanier verloren und haben dann äh, am Ende einen völlig verdienten, sehr dominanten Weltmeistertitel rausgeschossen. M- also
1: Spanien 2010 14- war ähnlich verdient wie wir 1990. Also da m- war es ja auch verdient, da kannst du sagen, was du willst.
0: Genau. Brasilien 12, äh, 1994 auch äh, nicht unverdient. Ähm, 98 die Franzosen äh, auch verdient, würde ich sagen. Zumindest nicht unverdient. Ja. 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 2002 ähm, kann man darüber streiten, denn Brasilien doch hatten wir keine haben die Schnitte. Die Brasilianer haben eine schönen Fußball gespielt.
3: Ja. Aber, wir Im Finale
0: ja, haben wir uns im Finale auch die eine oder andere. 22 ja das Und auf jeden da. Fall das auf jeden Fall es geht mir nicht um um den Vergleich zum Finalgegner also vom Fußball her waren sie auch ein bisschen enttäuschend 2006 kann man sagen würde ich sagen die reifste Mannschaft hat gewonnen auch wenn es mir sehr weh tut, weil ich sie gehasst habe für das Halbfinale 2010 hm. die Spanier haben darüber gesprochen 2014 für mich wie gesagt bester Fußball bei den Holländern Spielglück bei den Deutschen, auch nicht unverdient, und 2018 Spielglück bei den Franzosen, aber auch nicht unverdient.
1: Ja. ja. Und jetzt freuen wir uns auf eine glorreiche WM 2022 in Katar. Boah, in was macht Winter. ihr? Guckt
2: ihr euch den Scheiß an, oder ist das, ist das so ein Punkt, wo man sagt, ich liebe Fußball, aber sorry, Menschen ja, das sterben, Ding ist, wirst, also äh du, Stadien werden bei 50 Grad Außentemperatur klimatisiert. Also du wirst dem nicht äh,
1: entgehen nein, können. Die Übertragungen werden überall laufen. Du wirst es dir ja, trotzdem Ich kann selber entscheiden, angucken. weil ich guck. Ja. Also ja, erstens sind wir alle drei, erstens sind
0: wir alle drei Fußballfans durch und durch, die äh, vor allem in Zeiten wie jetzt ähm, keinem Fußballspiel gerne aus dem Weg gehen. Äh, Punkt eins. Punkt zwei. Äh, es ist im Winter. Das bedeutet, äh, da hast du sowieso nicht viel draußen zu tun. In der tristen November-Dezember-Zeit äh, hast, du, hast du nicht viel andere Dinge zu tun, äh, abends, außer bei mir vielleicht zu arbeiten, bei Christopher. Aber du guckst dir die Spiele auch an. Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeiten das sein werden. Aber aus äh, nennen wir
2: Natürlich es mal. ist die Versuchung da, darum geht's ja gar nicht. Die Versuchung ist natürlich da, weil man Fußballfan ist. Aber kann man das unterstützen? Kann man das.
1: Äh... Ja, man sollte es nicht tun. Ich glaube, wir werden es trotzdem gucken. Es ist ja ähnlich wie jetzt während der Corona-Zeit. Ich finde es auch eigentlich nicht okay, dass die nach anderen Spielen sind. Und am Anfang hm. haben mich diese Spiele auch überhaupt nicht gecatcht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt erwische ich mich jedes Mal dabei, wenn ein Fußballspiel läuft, ja gut, dann gucke ich es mir halt auch mal an. Ja
0: absolut, weil du hast ja du hast ja die Möglichkeit zu Hause fast jeden Tag ein Fußballspiel zu gucken und wenn es dann nicht gerade Augsburg gegen Wolfsburg ist, dann guckst du es dir auch an. Ne? Und ja. ähm, für den Podcast werden wir uns uns mit Sicherheit angucken die WM 2022.
1: Glaub, Aber nur ähm, aus beruflichen Gründen eigentlich.
0: Aus, aus journalistischer hm. Sicht unverzichtbar. <lacht> <lacht> okay liebe Freunde, ähm, damit dann ist unsere raus. Serie genau damit ist unsere Serie beendet. Uh, während ihr uns schon hört, wisst ihr es, wer den Super Bowl gewonnen hat. Wir nehmen auf. Hey, am Abend hey, des Super Bowl. Tampa Bay. <lacht> uh, während wir das Ding hier aufnehmen, kommt gleich der Super Bowl. Um, heute. Tom,
2: Tom in, Brady ist auch dein Jahrgang, oder, Micha?
1: <lacht> ich weiß glaube ich, noch ein drüber.
2: Was ja. mir noch zu sagen bleibt, was, wir noch, was mir ja noch alt. zu
1: sagen bleibt,
0: heute in 14 Tagen, erwartet euch die zweite Folge unseres Wimpeltausch-Quiz. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon gehört oder äh, zum ersten Mal mit Bild bei YouTube verfolgt. Heute vor zwei Wochen haben wir als Premiere unser erstes Quiz veröffentlicht mit dem überraschenden Ausgang, dass Philipp Adler, unser Weltmeisterschaftsmoderator äh, von 2002, Alex, und 2006, kann es sein? Möglich. Ne? möglich. 2012, irgendwelche Weltmeisterschaften hat der, hat der Philipp Adler uns hier begleitet. Der hat überraschenderweise die erste Runde unseres Quiz gewonnen und richtet nun heute in 14 Tagen die zweite Runde als Moderator aus. Also freut euch drauf und wir bedanken uns für eine schöne Zeit mit uns, mit unseren Hörern für eine ja ausgedacht, WM-Analyse der letzten 30 Jahre. Danke für euer Zuhören und vor allem vielen Dank, Christopher, dass du uns heute. Ja, ich komme
2: dann zurück zum Spielerfrauen-Special, wenn ihr sowas mal macht. Ne? Ich mich doch nochmal bereit erklären. Hier ist schön. Okay, alles
0: klar. Machen wir die bunte Serie-Sendung noch mit Christopher. Also vielen Dank, Christopher, für deine Expertise. Vielen Dank, Alex, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dich mal wieder in echt zu sehen. Wir sitzen uns hier gern. auf 10 Meter Entfernung mit zwei plexiglas äh, entgegen äh, gegenüber. ja,
1: liebe Hörer das letzte Wort hat bei uns der Gast ja, ich sag schon mal tschüss
2: Ja, mehr, mehr wollte ich auch nicht sagen, ne? macht's gut, Freunde der Nacht kann ich jetzt ausmachen